0: a W dutenlia Studio Delta Tenlia Giar.
1: Καλή σα ημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το ταξίδι μας σήμερα στο Θιβέτ. μύθι και παραμύθια από το Θιβέτ. Πρώτα όμως να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείται www.studiodelta.gr και είστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστήσω και του ανθρώπους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενόμαστε. Όπως είναι το Live 24. Ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και βασικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας στο ΦΟΤΕΒ, στο ΘΙΒΕΤ, μόλις ξεκινάει. Ακούμε μουσική και στη συνέχεια μύθους και παραμύθια. Το Θιβέτ θεωρείται και όχι αδικαιολόγητα ως μία από τις πλέον ενιγματικές και μυστηριώδεις περιοχές του κόσμου. Πρόκειται για το υψηλότερο οροπέδιο της Ιντρογείου το οποίο προς νότο χωρίζεται από την Ινδία και τις χώρες της νότιοανατολικής Ασίας. Με το φυσικό σύνορό της ψηλότερη ψηλότερης του κόσμου τα Ιμαλάια όλα λοιπόν φαίνεται ότι είναι υψηλά στο Θιβέτ. Είναι άραγε τέτοια και η μυθολογία και η κουλτούρα αυτής της χώρας? Ασφαλώς ναι, όχι όμως με εκείνο τους όρους της σκέψης που συνηθίζει ο σύγχρονο άνθρωπος να στοχάζεται ό,τι θεωρεί ως υψηλόν. Σε κάποιο ανυποψίαστο, η επαφή με το πνευματικό κλίμα του Θηβέτ σίγουρα μπορεί να του προκαλέσει ένα ισχυρότατο πολιτισμικό σοκ. Για παράδειγμα, πόσο εύκολα μπορεί να καταπραίνει τη ματαιοδοξία του ο δυτικός άνθρωπο όταν η τελευταία θα ελίσταται μπροστά στο θέαμα, αρκετά συνηθισμένο το Θηβέτ, της κατασκευής εικαστικών αριστοτεχνημάτων από άμμο ή βούτυρο, με διάρκεια ζωής όχι πάνω από λίγες ημέρες. Μα πού είναι τα μουσεία που θα φιλοξενήσουν αυτές τις υπέροχες μαντάλας, έτσι ονομάζονται οι θηβιτιανές εικαστικές κατασκευές. Η απάντηση που πιθανόν να ο ερωτών από θα ήταν ίσως... Μέσα στη σκέψη μου και στη σκέψη σου. Ο δυτικός άνθρωπο θα θαύμαζε ίσω την απάντηση του αποκραινόμενου, δίχω ωστόσο αυτό να σημαίνει πω θα την κατανοούσε. Και θα συνέχιζε ο Θεβετιανό. Δεν υπάρχει λόγο τα άψυχα μαντάλλα να ζήσουν περισσότερα από σένα και μένα. Άλλωστε, τόσο αυτά όσο εσύ και εγώ είμαστε προβολέ τη σκέψη μα. Εμφανιζόμαστε περιστασιακά μέσα στα δικά μα όνειρα. Και η παροδική εμφάνιση και διάλυση αυτών των αριστοτεχνημάτων όπως εσύ τα ονομάζεις σκοπό έχει να επενθυμίσει αυτήν αυτή την ακλόνητη αλήθεια Το ερώτημα παραμένει πόσο εύκολα μπορεί να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος νοοτροπίες και αντιλήψεις όπως η παραπάνω οι οποίες αποτελούν να την, να την, να την, την άξουν στον αέρα Ό,τι χτίζει με τη σκεφτική ευλάβεια ο τελευταίος πάνω στην άμμο των επαφανειακών σχέσεων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής ακόμη και όταν καμώνονται ότι άπτονται των βαθητέρων συστημάτων της ζωής. Η ζωή στο Θεβέθ δεν χαρακτηρίζεται από καμία τεχνολογική άνεση που προσφέρει ο κόσμο σήμερα. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε θελημένα αλλά ούτε και αθέλητα από την πλευρά των Θεβετιανών. Απλά προσπερνούν. Αδιαφορούν? Όχι. Ενδιαφέρονται? Όχι. Θα πρέπει να εμβαθύνει κάποιος πολύ στην αντίληψη αυτών των ανθρώπων για να κατανοήσει με ποια σοφία άγνωστη γλώσσα για τους δυτικού και με ποιό λεπτό χιούμορ ξεγλιστράνε με άνεση μέσα από τις αντιφάγεις και συμπληγάδες πέτρες των αντιθέτων οι οποίε συχνά γίνονται έμονε ιδέες στο νου του δυτικού ανθρώπου, οδηγώντας τον πολλές φορές σε μία αλόκορτη συμπεριφορά στην προσπάθειά του να προσδώσει στον εαυτό του μία και μόνο ταυτότητα και ταυτόχρονα να αποχαρακτηρίζεται από άλλες που πιστεύει ο ίδιος πως του προσδίδουν οι άνθρωποι του. Η αρχαία δοξασία που επικρατούσε στο Θηβέτ, θρησκεία θα ονόμαζε ο, ο δυτικό άνθρωπος, κρίνοντας εξ τα λόδρια, η καλούμενη ως Μόνπο κυριάρχησε ως τα τέλη του 18ου αιώνα μετά Χριστόν. Οπότε, με βασιλική απόφαση, ο βουδισμός της Μαχαγιάνα κατέστη το επίσημα όχημα ιδεών του Θιβέτ. Ωστόσο, ο τελευταίος συνεμήχθη με την προβουδιστική δοξασία Μπόμπο δημιουργώντας μια νέα και πρωτότυπη βουδιστική σχολή την Ταντράγιανα ή αλλιώς λαμαϊκό βουδισμό από το όνομα Λάμα που σημαίνει ιεροφάντης, ιερεύς Κατά το πέρασμα του 20ου αιώνα το Θηβέτη δυστυχώς δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τη γείτονα χώρα της Κίνας Το αποκορύφωμα αυτής της προβληματικής συμβίωσης που οφειλόταν στο γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις της Κίνας πάντοτε απέβλεπαν στην πρόσκτη στην ε, των εταφών του Θηβέτη ήταν η απόφαση του μαοϊκού κομμουνισμού καθεστώτος της Κίνας, λίγα χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να κατακτήσει το Θηβέτ με πρόσχημα ότι ήθελε να απελευθερώσει τους Θηβετιανούς από την θρησκευτική καταπίεση του δίθεν, που δίθεν υφίστανται από την λαμαϊκή ιεράρχηση της τόπιας κοινωνίας. Όσο τρελό και αν ακούγεται σήμερα δεν πάβει ωστόσο να ήταν η σκληρή πραγματικότητα της απόφασης του Προέδρου της Κίνας Μάουτσε Τούγκ τότε. Οι Θεβιτιανοί βέβαια δεν αισθάνθηκαν ιδιαίτερα ευτυχείς με την πρωτοβουλία της γείτενας χώρας να τους απελευθερώσει από ανύπαρκτους καταπιεστές, ωστόσο ο εξοπλισμένος με πολύ ελαφρό πλισμό στρατό του στάθηκε αδύνατον να αναχαιτήσει τον Κινέζικο επεκτατισμό. Ακολούθη σφαγές πολιτικών και μοναχών στη χώρα από τους εντεταλμένους του μαοϊκού καθεστώτες της Κίνας η εξουσία και η εκούσια αυτοεξορία του θρησκευτικού πολιτικού ηγέτη του Θεβέτ του Δελάι Λάμα όρος που σημαίνει ο Ιεράρχης στην Ενδία και ο σχηματισμός εξόρους της Θεβετιανής κυβέρνησης εκεί από τότε το Θηβέτ, τελεί σε κατάσταση η κάτω από την επιτήρηση της κινέζικης κυβέρνησης και ως σήμερα οι Θεβετιανοί μάχονται με διπλωματικά μέσα και διαδηλώσει για την εκ νέου αποκτήση της εθνικής ελευθερίας τους. Όπω έχουμε δει, το κοσμογονικό αυγό είναι ένα κοινό θέμα στις κοσμογονίες πολλών μυθολογιών ανά τον κόσμο. Έτσι και στη μυθολογία του Θιβέτ, στην αρχή τη δημιουργίας υπήρχε ένα συμπαντικό αυγό το οποίο μέσα από μια τρομακτική εσωτερική δράση έφερε σε εμφάνιση τον κόσμο όπω τον αντιλαμβάνονται οι αισθήσει μας και ακόμη τον πρώτο άνθρωπο που ονομαζόταν Γκέσ από τον οποίο κατάγεται ολόκληρη η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σύμφωνα με μια άλλη τηβετιανή κοσμογονική εκδοχή, στην αρχή υπήρξε ένας μεγάλος ωκεανός, στα νερά του οποίου κολυμπούσε μια τεράστια χελώνα. Κάποια στιγμή η τελευταία βούδιξε μέσα στα νερά, φθάνοντας ως το βυθό του ωκεανού, από όπου άρχισε να ανασύρει μεγάλες ποσότητες λάσπης προς την επιφάνεια. Έτσι σχηματίστηκε σιγά σιγά ένα μεγάλο σε έκταση νησί, όπου σχηματίστηκε ακόμα η θεώρα της σε οροσειρά των Ιμαλάιων. Από τότε οι άνθρωποι θεωρούν την Χελώνα ως αρχιτεπικό ζώο παράστασης. Τη δημιουργία του πρώτου νησιού πάνω στον ωκεανό καθώς και του πρώτου ανθρώπου που ακολούθησε η δημιουργία του αέρα και της φωτιάς. Το νερό τοποθετήθηκε πάνω από τη φωτιά ενώ την γη γρήγορα την περικύκλωσε ένα έναστρο ουρανό. Σύμφωνα με τη μυθολογία του Θιβέτ, υπήρχε στην πρώτη γη ένα παραδείσιο δέντρο, ανάλογα με το δέντρο τη ζωή που συναντούμε στην γέννηση τη Παλαιά Διαθήκη. Δυστυχώ όμω, το Θιβετιανό παραδείσιο δέντρο κάποτε μαράθηκε και τα φύλλα του ξεράθηκαν, και έτσι άρχισαν οι δυστυχίε και οι έρηδε να κατακλείζουν τη γη. Ακόμη σύμφωνα με του Θιβετιανού οπαδούς της προβουδιστικής δοξασίας Μπόνπο, τότε ακριβώ ήταν που έγινε ο διαχωρισμό ανάμεσα σε πλούσιου και φτωχού. Ανάμεσα στα άλλα κακά που εισήλθαν στην ανθρωπότητα ήταν και η συντόμευση των χρόνων, τη ζωή του ανθρώπου και κυρίως η ολοένα και πιο δύσκολη απόκτηση της χαράς που εμφάνταζε πλέον σαν ένα μικρό διάλειμμα ανάμεσα στις συνεχείς φιλογικίες που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ενώ κάποτε πριν μαραθεί το πορετήσιο δέντρο ήταν ο μόνιμος τρόπος ζωής αυτών των τελευταίων. Κατά την θηβετιακή μυθολογική αντίληψη, ο ουρανό είναι ένα τεράστιο αντίσκηνο στη μέση του οποίου υπάρχει ένα πολύ ψηλό βουνό. Ίσως το Έβερεστ, που στεριώνει συνδέοντας τον ουρανό με τη γη. Κατά μια άλλη εκδοχή το σημείο συνδέσης ανάμεσα στο ουρανό και γη είναι ένας πελώριο βράχος που ονομάζεται το βρά... ο βράχος των πνευμάτων. Για να κατεβούν από τον ουρανό προ τη γη οι θεοί, αντίθετα, για να ανέβουν στον πρώτο οι άνθρωποι, Χρησιμοποιείται μια σκάλα φτιαγμένη από σκηνή. Ένα κλασικό αρχέτυπο που συναντούμε και σε πολλού σαμάνου και μάγου διαφόρων Σιβηριανών φυλών. Ένα πολύ μεγάλο πτηνό καλλιεργεί τα χωράφια των ανθρώπων χρησιμοποιώντα το ράμφο του και σύμφωνα με ένα Θεβετιανό μύθο, αυτό δίδαξε την αρρωτική τέχνη στου ανθρώπου. Ακόμη δε, το πρώτο κοσμογονικό αυγό από το οποίο πήγασε ο κόσμο θεωρείται πω γεννήθηκε από αυτό το πτηνό. Το οποίο συνήθως παρίσταται να έχει τη μορφή αετού. Οι βασιλείς του Θηβέτ δεν λογίζονται ως κενήθνητοι. Θεωρείται πως ήταν γόνοι θεών, οι οποίοι κατέβηκαν από τον ουρανό για να κυβερνήσουν τους ανθρώπους, όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο. Όταν ο βουδισμός έγινε η επικρατούσα πνευματική τάση στο Θηβέτ, τότε μετά το θάνατο του εκάστοτε το Δαλάη Λάμα, διάφοροι ανώτατου βαθμού Λάμας Ιερείς, ταξίδευαν σε όλη την επικράτεια του Θιβέτ ακόμη και έξω από αυτήν για να ανακαλύψουν κάποιο νεογέννητο βρέφος το οποίο ήταν η νέα ενσάρκωση του Δολάη Λάμα στη Γη. Με αυτόν τον τρόπο διάλεγαν επί αιώνες οι Θιβετιανοί των ανώτατο αρχοντά του. Μπορεί βέβαια αυτό το τελευταίο να προξενεί κατάπληξη στον θετικό άνθρωπο ωστόσο θα πρέπει να αναλογιστεί και αυτός με την σειρά του πόσο παράλογη θα φαινόταν σε ένα Θεβετιανό η έπαρση που αισθάνεται ο πρώτος για τα ταξίδια στη Σελήνη, τη στιγμή που δεν έκανε ποτέ τον κόπο να ταξιδέψει μέσα στη Λαβυρινθώδη και στα Λαβυρινθώδη σπήλαια του δυτικού του νου. Στη Θεβετιανή Μυθολογία ως υπέρτατος θεός θεωρείται ο θεός του ουρανού Νιάμ, το οποίο όμως το κύρος υποχώρησε σημαντικά στο Θεβέτ μετά την εισαγωγή του βουδισμού Μαχαγιάνα στην χώρα αυτή. Ο Νιάμ είναι παντρεμένος με τη θεά της γη και μεριμνά ιδιαίτερα για τους ανθρώπου χαρίζοντά του στι του όταν ήταν ευσεβή και τίμη και αποσύροντα την ευγενειά του όταν οι άνθρωποι γίνονται κακοί και φιλοχρήματοι. Λέγεται πω το πρώτο ανθρώπινο ζεύγο δημιουργήθηκε από δύο κορμού δέντρων που σκάλισε για αυτόν τον λόγο ο Νιάμ, συγγένεια κοσμολογική υφή σε δέντρο και άθρωπο, Κάνει αισθητή την παρουσία τη στι περισσότερε μυθολογίε και κουλτούρε των λαών του κόσμου. Στο Θιβέτ βρίσκουμε μια ανάλογη μυθολογία τη πτώση του ανθρώπου από τον πρωταρχικό παράδεισο, η οποία αποδίδεται ω εξή. Κάποια στιγμή, το πρώτο ανθρώπινο γέρο που είχε δημιουργήσει ο Θεό Νιάμ άρχισε να μην επακούει στις θεϊκές εντολέ, οι οποίε εξάλλου ήταν στοιχειώδεις όσον αφορά του κανόνε του και υποχρέωναν το ζεύγωση σε μεγάλε δεσμεύσει. Όταν η κατάσταση της παράβασης των στοιχειωδών θεοκών οντολών υποτροπίασε σε σημαντικό βαθμό, ο Νιάμ, οργισμένος για την απαράδεκτη συμπεριφορά των πρωτόπλαστων, σταμάτησε να τους παρέχει τροφή. Έτσι, αναγκασμένες οι θηβετιανές εκδοχές των Αδάμ και Έβα άρχισαν να ψάχνουν την τροφή τους πάνω στη γη και γενικότερα να κάνουν διάφορες κοπιαστικές δουλειέ προκειμένου να επιβιώσουν, και από τότε, σύμφωνα με τη μυθολογία του Θιβέτ, άρχισε ο πολλοπροσιασμός του ανθρώπινου είδου και γρήγορα η γη και οι κόρε των ανθρώπων κατέκλυσαν με την παρουσία του στη γη, δηλαδή το Θιβέτ. Ο ΔΕΟ ουρανό χωρίστηκε από τη γη και απομακρύνθηκε από την τελευταία, συνέχισε όμω να είναι ο διαμεσολαβητή των προσευχών και ηγεσιών των ανθρώπων προ τον υπέρτατο Θεό Νιάμ. Άλλε σημαντικέ θεότητε του Θιβέτ είναι ο Θεό Γκάι Πα. Ο οποίο προστατεύει του ανθρώπου από ξαφνικέ ατυχίε ή κακά συμβάντα που μπορούν να συναντήσουν κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Την παρέμβαση αυτή τη θεότητα προ όφελό του επικαλούνται συχνά οι Θηβετιανοί. Ακόμη η θεότητα που ονομάζεται Λουγκ Στο, που στη γλώσσα του Θηβέτη σημαίνει το άλογο των νεού, πολλέ φορέ ταυτίζεται με το ίδιο πνεύμα και σχετίζεται με την πλέον μεταφυσική διάσταση που αποκτά ο άνεμο όταν φυσά στην αντίληψη του ανθρώπου. Οι Θηβετιανοί που ακολουθούν την προβουδιστική δοξασία, Μπον Πο, τιμούν ιδιαίτερα αυτή τη θεότητα και ανάμεσά τους υπάρχουν αφοσιωμένοι πιστοί αυτή που συνιστούν κατά κάποιο τρόπο ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό τάγμα. Πολλά στοιχεία της συνδικής μυθολογίας, τόσο θεότητες όσο και αντιλήψει, είναι ταυτόχρονα και στοιχεία της μυθολογίας του Θηβέτ με όρους προσαρμοσμένους στην κουλτούρα αυτή τη χώρα. Έτσι βλέπουμε παραδείγματος χάρη, την ινδική θεά Μάγια που υποδηλώνει την απατηλότητα των φαινομένων του κόσμου όπως επίσης και το κρυφτό που παίζει ο θεός με τον εαυτό του να κάνει αισθητότατη την παρουσία της στη μυθολογία και γενικότερα στην κοσμοαντήληψη του Θηβέτ εκφερόμενη με το όνομα Γκίου Μα Ο ουρανός του Ίντρα στο Θηβέτ ανοιχνεύεται στις λέξεις Νγκόγγ στην σανσκριτική Αμαραπάτη. η Ινδική Θεότητα Chakrasamabhara, όπως ονομάζεται στην σανσκριτική γλώσσα, σχετίζεται κυρίως με την Mantala, αναπαραστάσεις σε ζωγραφιές, η ανάγλυφα της κοσμικής δομής του σύμπαντος ή της δημιουργίας της δυνάμειος κάποιας θεότητας. Στη Θηβετιανή γλώσσα καλείται Dem Chong. Η ίδια η μαντάλα, η κατασκευή τη οποία που συνοδεύεται από γρήγορη διάλυση λόγω ασταθού υλικού, άμμου ή βούτυρου, από το οποίο φτιάχνεται. Στην Ινδία όμω έχουμε και μαντάλα που κατασκευάζονται με πιο σταθερούς οικαστικού τρόπου. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα είδος εθνικού σπόρου στο Θιβέτ, καλύπτεται στη γλώσσα αυτού του κικ ο λεγόμενο διαλογισμό που στι χώρε αυτέ δεν έχει καμιά σχέση με ότι. Ο μέσος δυτικός άνθρωπος θύμα παραπληροφόρησης και άγνοιας φαντάζεται γι' αυτόν. Στην σασκριτική γλώσσα καλείται «Διάννα» και μετά την επικράτηση της Ινδικής Προέλευσης Βουδισμού Μαχαγιάνα στο Θιβέτ είναι βέβαια μια από τις κεντρικότερες έννοιες αναφοράς πίσω από την Θιβετιανή λέξη «Τσόγγγκοπ». Τα διάφορα «λοκας» που σημαίνει τόποι χώρες» της Ινδικής Μυθολογίας σταθεροποιούνται σε έξι στη Θιβετιανή Μύθο κοσμοθεόρηση όπου σε αυτέ ιεραρχείται ο κόσμος των ανθρώπων και των ζώων. Συγκεκριμένα έχουμε Ντεβάλκα που κατοικείται από θεότητες και το χρώμα τη είναι λευκό. Λόκα που κατοικείται από ημίθεους και το χρώμα τη είναι πράσινο. Λόκα των ανθρώπων που είναι υγιή και το χρώμα τη είναι κίτρινο. Λόκα των ζώων που το χρώμα τη είναι μπλε. Πρέτα που κατοικείται από πεινασμένα φαντάσματα, σκεπτομορφές, πρέτας στην σανσκρατική γλώσσα και το χρώμα τη είναι κόκκινο και τέλος κόλαση ή κολάσεις που το χρώμα τους είναι μαύρο. Με την υιοθέτηση του φωτισμού Μαχαγιάνα που εισήγαγε ο εντός οφός Πάντμα Σάμπαβα το Θιβέτ εισήρθε σε μια νέα φάση της πνευματική ζωή του Δίχω να απορρίψει την προβουδιστική δοξασία Μπον bon Πο, η οποία έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με την Ιαπωνική δοξασία Σύντο, δηλαδή τον Συντοϊσμό. Η Μπον bon Πο, ενωμένη με τον Μαχαγιαν... Μαχαγιανικό Βουδισμό που εισήλθε ε, από την Ινδία, γέννησε διάφορα ιερετικά τάγματα των οποίων προείσθενται οι Ιερής Λάμας, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα τρία εξή. Πρώτον, το τάγμα των Κετρινοσκούφιδων, το οποίο στη Θηβετιανή γλώσσα ονομάζεται Γγέλουγκ Πα. Είναι το τάγμα που έχει τους περισσότερου οπαδούς στο Θυβέτ και από αυτό εκλέγεται ο εκάστοτε Ταλάι Λάμα, ο οποίος είναι ο πνευματικός ηγέτης της χώρας. Το ανάκτορό του ονομάζεται Ποταλά και βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας Λάσα. Όπως όμως είπαμε σε προηγούμενες σελίδες ο σημερινός Δαλάι Λάμα ζει εξόριστες από την πατρίδα, την πατρίδα του εξαιτίας της κινέζικης ημικατοχής στη χώρα του. Δεύτερον, το τάγμα των Κοκκινοσκούφιδων ή Νιγ Μά Πα όπως ονομάζεται στη Θηβετιανή γλώσσα. Το τάγμα αυτό ήταν το πρώτο βουδιστικό τάγμα που ιδρύθηκε στο θιβέτ το 749 μετά Χριστόν. Από τον Ινδό Σοφό «Πάντμα Σαμπάβα», ο οποίος ονομάζεται «Ριν Πό Τσε» από τους θεβλιανούς. Το τάγμα των Κάρ Γκιουτ το οποίο έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διάδοση του βουτισμού Μαχαγιάνα στο Θηβέτ, θεωρείται ως το πνευματικότερο των τριών ιερατικών ταγμάτων. Σε αυτό το τάγμα ανήκει ο Εθνικό άχιος ήρωας ποιητής του Θηβέτ, ο Μιλαρέπα, αξίζει να... Σημειωθεί πως τα τρία παραπάνω βοδιστικά τάγματα όχι μόνο δεν βρίσκονται σε κατάσταση ανταγωνισμού ή αντιπαλότητας μεταξύ τους αλλά το ένα βοηθάει το άλλο τόσο με θεωρητικές όσο και πρακτικές συνεισφορές. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του τάγματος των Κάρι Γκιούτ Πα, εξί, έξι είναι οι κατάσταση συνείδησης που οφείλει ο προχωρημένος βοδιστής της Τάντρα Γιάννα να κατακτήσει με διαλογισμό. Το TUMMO δηλαδή η σωματική θερμότητα που μπορεί να παράγει ο άνθρωπος μέσω της ψυχικής και ενωτικής δύναμής του μια διαδικασία πολύ χρήσιμη για τις οριακές κλιματολογικές συνθηκές του Θεβέτ. Το γιουλου που σημαίνει απατηλό σώμα στη Θεβετιανή γλώσσα και συνίσταται στην κατανόηση ότι το σώμα του διαλογιζόμενου όσο και τα όντα της φύσης που τον περιβάλλουν είναι απατηλές μορφές της μα. δίχως πραγματική υπόσταση το μη λαμ κατά το οποίο σύμφωνα με το θεβετιανό τάγμα των καριγκιούτπα ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι τόσο η κατάσταση της εγρήγορσης όταν είσαι ξύπνιος όσο και η ονειρική κατάσταση όταν κοιμάται είναι απατηλέ το οντζαλ κατά το οποίο ο νους γίνεται αντιληπτός ως παγκόσμιο ωκεάνιος και αδιαφοροποίητος. Το bar do που σημαίνει ενδιάμεση κατάσταση στη βεδιανή γλώσσα και συνίσταται στην πλήρη διατήρηση της ανθρώπινης συνείδησης κατά τη στιγμή του θανάτου και μετά από αυτόν. Και τέλος το πο βα που είναι η μεταφορά πνεύματος από σώμα σε σώμα ή από χώρο σε άλλο χώρο και έχει κοινά στοιχεία με ό,τι καλείται στις δυτικές χώρες τηλεπάθεια, δίχως όμως αυτοί οι δύο όροι να ταυτίζονται απόλυτα. Η απο χωρο σε αλλο χωρο και εχει κοινα στοιχεια με οτι καλειται στις δυτικες τη τηλεπαθεια διχως ομως αυτοι οι δυο οροι να ταυτιζονται απολυτα η κουλτουρα και ο τρόπος ζωής στο ΘΙΒΕΤ είναι πολύ διαφορετικός ή και αντίθετος από τον σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωής. Οι επισκέπτες από την Ευρώπη ή της ΗΠΑ πολλές φορές πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να είναι απλή και φυσική όπως οι άνθρωποι αυτές τις χώρες. Η καταξίωση των τελευταίων δεν περνά μέσα από την απόκτηση του χρήματο από η Μαντάμ Αλεξάνδρε των δυνατων περισσοτερων δραματικών Νέλ, η οποία γεννήθηκε το 1867 και πέθανε το 1969, η οποία γεννήθηκε στη Γαλλία και ασχολήθηκε με την φιλοσοφία και τις γλώσσες των ουσιατικών λαών, Έζησε 20 χρόνια στο Θιβέτ και έγραψε μια σειρά βιβλίων κλασικών στο είδους τους, τον οποίο η ανάγνωση καταπλήσει πολλέ φορέ τον αναγνώστη με τα παράξενα περιστατικά που αφηγείται η Γαλλίδα συγγραφέα σχετικά με αυτή την χώρα του μυστηρίου και των ολόγωτων θαυμάτων. Ο θιβετιανός ποιητή Μιλαρέπα είναι κατά κάποιο τρόπο ο εθνικός άγιος της χώρας του. Η βιογραφία του γραμμένη από τον μαθητή του Ρετσούγκ Ντόρτζε είναι ένα βιβλίο που κεμέναται ανάμεσα στην περιγραφή ζωής και στην μυθολογία. Έτσι όπως γνωρίζεται ο δεύτερος όρος από τους οδηβεδιανούς, δηλαδή ω βιώσιμη εμπειρία από οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Μιλαρέπα γεννήθηκε κατά τον ε, 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μεγάλωσε στην πόλη Νιανάμ Τρόπα Μπουγγ που σημαίνει το σπήλιο του Νιανάμ που σημαίνει στομάχι. Μέσα στα σύνορα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ. Όταν ήταν μόλι 7 χρονών, πέθανε ο πατέρα του και ο θείο και η θεία του, ανέλαβαν την προστασία τη χείρα μητέρας του, όπω επίση και την οικονομική διαχείριση τη περιουσία τη οικογένειά του. Οι συγγενεί του όμω πολύ γρήγορα αποδείχτηκαν άνθρωποι κακόψυχοι και εκμεταλλευτέ. Έστειλαν το νερό μιλαρέπα να δουλεύει καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα στι πιο δύσκολε και σκληρέ δουλειέ. Κάτω από άθλιες συνθήκε, το καλοκαίρι στα κτήματά του ενώ τον χειμώνα στη μικρή βιοτεχνία κλωστοϊφαντουργία που είχαν. Η δέα ανταμοιβή για όλε αυτέ τι σκληρέ δουλειέ ήταν ανύπαρκτη. Το μόνο που πρόσφεραν στον Μιλαρέπα ήταν μια ελλειπή μερίδα φαγητού και μερικά άθλια κουρέλια υποτίθεται για την ένδυσή του. Πολλέ φορέ η μητέρα του Μιλαρέπα αναφωνούσε με πίκρα για τη θεία του. Αυτή δεν είναι κιούγκ τσα δηλαδή από την ευγένεια των απογόνων του ητού. αλλά ντου μου τάγκ με μορφή τίγρης. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επισυνέβη κάποια στιγμή και η τελευταία πράξη αυτού του σφετεριστικού δράματος. Όταν η Μιλαρέπα έγινε 15 χρονών και θα αναλάμβανε πλέον, σύμφωνα με τους νόμους του τότε τη διαγύριση τη πατρική περιουσία του, Οι Θοί του κατάφεραν με μια έντεχνα στημένη απάτη να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε ποτέ περιουσία από την πλευρά του κλειπώντο πατέρα του Μιλαρέπα, και έτσι ο τελευταίο δεν δικαιούται απολύτω τίποτα. Η μητέρα του Μιλαρέπα, προκειμένου να αποφύγει ο ο γιο τη το μαύρο μέλλον που τον περίμενε, εάν παρέμεινε στην δούλεψη των συγκοινών του, τον έστειλε σε μια μονή του τάγματο των κοκκινοσκούφιδων Νίγκ Μάπα για να μαθητεύσει. Εκεί κάτω από την υπέβληψη ενό φημισμένου εκείνη την εποχή Λάμα, του Λου Γκιατ Καν. Εκεί λοιπόν ο νεαρός Μιλαρέπα άρχισε να καλλιεργεί τι πνευματικέ ικανότητέ του, επιδεικνύοντα ιδιαίτερο ζήλο στην σχολαστική φιλομάθεια. Μια μέρα, ωστόσο, όταν συνάντησε τη μητέρα του, η τελευταία τον παρακάλεσε να εκδικηθεί του συγγενεί του με ποιονδήποτε τρόπο, διότι μια τέτοια τιμή σαν αυτή που έκρανε εναντίον αυτή και του ιδίου δεν θα έπρεπε να μείνει Ο Μιλαρέπα μετά από αρκετούς δισταγμούς αποφάσισε να πάει να βρει ένα το ολόκληρο το Θεβέτ, κακό μάγο, το Ιούγγ Τούν Τρογγιάλ για να διδαχτεί από αυτόν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προξενήσει καταστροφή στην οικογένεια του θείου του. Αφού ο Μιλαρέπα μαθήτευσε για ένα χρόνο στο Ιούγγ Τούν αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή ό,τι είχε μάθει από αυτόν τον κακό μάγο, προκειμένου να εκδικηθεί του συγγενεί του που με τόσο απέσιο τρόπο έριξαν στη δυστυχία τόσο τη μητέρα του όσο και τον ίδιο. Μια μέρα λοιπόν, ο σφετεριστή θείο του Μιλαρέπα είχε καλέσει στο σπίτι του γνωστού και για ένα εορταστικό συμπόσιο. Ήταν ακριβώ η μέρα που διάλεξε ο Μιλαρέπα για να χτυπήσει μια πράξη για την οποία θα μετάνιον αργότερα. Το αποτέλεσμα της επίθεσης του βάσει των όσων είχε μάθει από τον κακό μάγο ήταν τρομακτικό. Το σπίτι γκρεμίστηκε αφήνοντας στα αιρεπιά του 35 νεκρούς μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του θείου του. Αμέσως μια βαριά ατμόσφαιρα έπεσε στο χωριό και πολλοί φίλοι του θείου του Μιλαρέπα σχεδίασαν πως να δολοφονήσουν τη μητέρα του θωρώντας πω εκείνη είχε προξενήσει το κακό αυτό. Όμως αυτή. Του απείλησε με ολοσκερή καταστροφή του χωριού εάν τολμούσαν να την αγγίξουν, λέγοντα πως ο γιο τη, ο Μιλαρέπα, θα μπορούσε να το κάνει αυτό μέσα σε ένα λεπτό. Ακόμα δεν θα μπορούσαν να σκοτώσουν τον Μιλαρέπα, διότι έμενε πλέον στην άλλη πλευρά του θηβέντη. Ο Μιλαρέπα κατοικούσε βέβαια πολύ κοντά στο χωριό του, όπου δεν θα μπορούσαν να τον βρουν ποτέ. Οι αγανακτισμένοι χωρικοί υποχώρησαν μπροστά στο φόβο να συμβούν χειρότερα στο χωριό του. Και έτσι η μητέρα του Μιλαρέπα έμεινε ανανόχλητη από αυτούς. Ωστόσο ο Μιλαρέπα μετά από την φοβερή εκδικητική, εκδικητική πράξη εναντίον των συγγενών του δεν μπορούσε να βρει ησυχία. Βασανιζόταν αποτύψεις και κατηγορούσε συνεχώς τον εαυτό του για όλο το κακό που προκάλεσε στο χωριό του ενώ έστω και άνες οι του, του είχαν φερθεί τόσο άσχημα συμπαραστατώμενοι οι περισσότεροι από αυτούς με το θείο του, όταν ο τελευταίος φετεριζόταν την περιουσία του, όσο και την ίδια την ύπαρξή του. Προσπαθώντας να βρει μια ανακούφωση από τις σκέψεις αυτές που τον βασάνιζαν, ο Μιλαρέπα ακολούθησε τη συμβολή του Λάμα Ρόγκ των Λάγκα να πάει να συναντήσει τον Μάρπα, τον μεταφραστή, μαθητή του μεγάλου Ιντού Ναρόπα. Ο μεταφρέστης λοιπόν είναι μια από τις κορυφαίες μορφές του βουδισμού στο Θιβέτ. Αφού μαθήτευσε για αρκετά χρόνια στη Ρηδία, επέστρεψε στη γενέτερά του στο Θιβέτ, όπου αφοσιώθηκε στη μετάφραση των κειμένων του βουδισμού Μαχαγιάνα από την σανσκριτική στη Θιβετιανή γλώσσα. Όταν έφτασε η Μελαρέπα στο Ντό όπου ζούσε ο Μάρπα, συνάντησε ένα παράξενο λάμα που όργανα το χωράφι του, θέμα... Θέαμα ασυνήθιστο για ένα βοδιστή αρχιερέα. Τον ρώτησε πού μπορούσε να βρει τον μεγάλο δάσκαλο που έψεχνε και αυτός του είπε πω θα τον οδηγούσε στον Μάρπα αρκεί να τον βοηθούσε να τελειώσει το όργωμα του χωραφιού του. Όταν ο τελείωσε τη δουλειά που του είχε αναθέσει ο παράξουν αυτό λάμα, τότε ο δεύτερο, με τον πλέον φυσικό και αδιάφορο τρόπο, είπε στον νεαρό Εγώ είμαι ο Μάρπα. Τι θέλει από μένα? Έκπληκτο ο Μιλαρέπα του είπε ότι ήλθε να, να τον βρει για να βοηθήσει ένα μεγάλο μορτολόπω ήταν αυτό ο ίδιο. Ο Μάρπα το απάντησε ατάραχο. Δεν σε έστειλα εγώ να κάνει αμαρτίε προ όφελό μου και επομένω δεν με ενδιαφέρει η περίπτωσή σου. Μετά την πρώτη ψυχρολουσία που πήρε ο Μιλαρέπα από τον Μάρπα, δεν σταμάτησε ωστόσο να επιμένει να μαθητεύσει κοντά του. Αφού τον άκουσε, ο Μάρπα, πάλι με διάφορο ύφο, είπε στον επισκέπτη ότι θα τον έπαιρνε δοκιμαστικά ω μαθητευόμενό του και τότε ένας στεναγμό ανακούφισης βγήκε από τον Μιλαρέπα. Ο Μάρπα, ο μεταφραστής, δεν ήταν ένας συνηθισμένο άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας δάσκολος που οδηγούσε παραδοσιακές μεθόδους για την εκπαίδευση των μαθητών του. Είπε στον Μιλαρέπα πως θα του και το δόγμα της πλήρους απελευθέρωση αρκεί να αναλάμβανε να χτίσει το σπίτι του έτσι όπω ακριβώ το ήθελε. Ο Μιλαρέπα συμφώνησε και άρχισε να κοβαλάει χώμα και πέτρες προς μια βουνοκορφή που του υπένδεξε ο Μάρπα. Όταν είχε σχεδόν τελειώσει την κατασκευή του μικρού οικοδομήματος, είδε ξαφνικά τον Μάρπα να έρχεται προς το μέρος του φωνάζοντας πως έπρεπε να γκρεμίσει ό,τι είχε χτίσει και ακόμα να μεταφέρει το χώμα και τις πέτρες σε μια άλλη βουνοκορφή στην αντίθετη πλευρά από όπου βρισκόταν ο Μιλαρέπα και να χτίσει ένα σπίτι εκεί. Ο Μιλαρέπα φυσικά λίγο έλειψε να σουριαστεί λιπόθυμο όταν έκουσε αυτή την εξωφρενική απέτηση του δασκάλου του. Όμω θέλοντα να δείξει σεβασμό προ το πρόσωπό του, δεν είπε τίποτα και άρχισε να εκτελεί την εντολή του. Ακόμα ο Μάρπα άλλαξε και το σχέδιο κατασκευή του σπιτιού, λέγοντας πως δεν το ήθελε σε σχήμα κύκλου όπω είπε την πρώτη φορά, αλλά σε σχήμα ημισελίνου. Έτσι, ο Μιλαρέπα, μόλι τελείωσε την κατασκευή του μισού καινούριου οικοδομήδου. Πιθανόν να πίστεψε ότι τα πάσα ναύτα σύντομα θα έπαιρναν τέλο όταν θα τελείωνε και η κατασκευή του άλλου σου. Ωστόσο, ο Μάρπα φαινόταν να έχει άλλη γνώμη πάνω σε αυτό, μια και ο δυστυχή μαθητή του τον είδε κάποια στιγμή να πλησιάζει με πολύ εύθυμη και ανέμελη διάθεση και να του λέει με το πιο φυσικό ύφο του κόσμου που έπρεπε να γκρεμίσει ότι είχε φτιάξει και αυτή τη φορά, διότι αποφάσισε ότι το σπίτι του θα έπρεπε να οικοδομηθεί σε άλλο μέρο έχοντα μάλια στα τριγώνου. Σε αυτό το σημείο ο Μιλαρέπα μόλι τόλμησε να ψελίσει πολύ ειρηνικά μια μικροδιαμαρτυρία, ωστόσο ο Μάρπα του είπε να μην ανησυχεί. Ο Μελαρέπα σίγουρα δεν θα είχε καμιά αμφιβολία ότι ο Μάρπα ήταν τρελό που προσπαθούσε να τρελάνει αυτόν όταν ένιωσε να τον χτυπά φιλικά στην πλάτη, λέγοντα του με ήρημο το νοβονή. Ποιο σου είπε ότι πρέπει να χτίσει αυτό το σπίτι, δείχνοντα στον Μιλαρέπα ότι είχε κατασκευάσει έω εκείνη τη στιγμή ο τελευταίο στην τρίτη προσπαθιά του. Μάτια, ο Μιλαρέπα προσπάθησε να επιθυμήσει στο Μάρπα πω εκείνο τον έβαλε να χτίσει και να ξεχτίζει. Ο δεύτερο ήταν ανένοδο. Όχι, αποκλείεται να έδωσε αγωμύτατη εντολή. Ασφαλώ κάτι κακό εναντίον μου θα καταργαζόσουν με όλα αυτά τα καμώματα. Ο Μιλαρέπα τσιμπούσε τον εαυτό του για να δει αν ό,τι συνέβαινε μπροστά του ήταν εφιάλτη ή πραγματικότητα. Δυστυχώ γι' αυτόν τα τσιμπήματα απέδειξαν πέρα από κάθε αμυβολία πω είχε ζήσει, έως εκείνη τη στιγμή, μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του Μάρπα το μεταφραστεί. Η γυναίκα του Μάρπα, βλέποντας την αξιοθρύνητη σωματική και ψυχολογική κατάσταση του Μιλαρέπα, παρακάλεσε τον σύζυγό της να σταματήσει επιτέλους να κάνει αυτές τις φάρσες στον μαθητή του και να του διδάξει, ήταν καιρό πια, το δόγμα της αλήθειας. Ο Μάρπα τότε υποχώρησε. Ή έδειχνε να υποχωρεί και στρεφόμενο στον Μιλαρέπα το είπε να κατασκευάσει ένα τετράγωνο κτίριο εννέα πατώματα ψηλό. Του υποσχέθηκε πω δεν θα τον έβαζε να τον κρεμήσει και να το φτιάξει από την αρχή, υπόσχεση όμω που δεν τήρησε ο λάμα, βρίσκοντα ω πρόσχημα μια πέτρα που είχε τοποθετήσει ο Μιλαρέπα ω ακρογωνιαίο λίδο του νέου οικοδομήματος που άρχισε να φτιάχνει, η οποία κατά τα λεγόμενα το Μάρπα ήταν η ιερή πέτρα των άλλων μαχητευμένων του. Η γυναίκα του Μάρμα βλέποντα την απελπισία του, που είχε καταλάβει το Μιλαρέπα, προσπάθησε να τον παρηγορήσει με αυτά τα λόγια. Ο Λάμα είναι πέρα από κάθε κατανόηση. Λέει ότι έφερε το μυστικό δόγμα από την Ινδία για το καλό των ανθρώπων και των αισθανόμενων όντων και σαν κανόνα έχει να το διδάξει και να το κηρύξει ακόμα και σε ένα σκύλο που θα βρεθεί στο δρόμο του. Έτσι α μην κλονιστεί ακόμα η πίστη σου γι' αυτόν. Ο τελέπορος Μιλαρέπα κόντευε να τελειώσει την οικοδόμηση δύο κτιρίων που του είχε να θέσει ο Μάρπα, ο μεταφραστής, όταν ο Λάμα, είπε στη γυναίκα του να πάει να πει στο νερό μαθητευόμενο του να εισέλθει να του διδάξει τα, το μυστικό δόγμα. Ο Μιλαρέπα, γεμάτος ελπίδες, πήγε να συναντήσει τον Μάρπα. Ωστόσο, ο τελευταίος, όταν συναντήθηκαν, του είπε πως οι ταλαιπωρίες που περνούσε ο νερός κοντά του δεν ήταν δοκιμασίε. Που είχε υποφέρει ο δικό του ο δάσκαλο, ο Ινδό Ναρόπα. Μετά σιώπησε και δεν έκανε καμιά ανοίξη για τη διδαχή του μυστικού δόγματο, αφήνοντα τον Μιλαρέπα άφωνο για άλλη μια φορά. Έτσι, ο Μιλαρέπα αποφάσισε να εκβιάσει λίγο την ανυπόφορη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Μια κατάσταση όμω που δεν οφειλόταν σε κάποιο υποτιθέμενο, στριφνό ή ελοπρόσωλο χαρακτήρα του Μάρπα, αλλά στην επιθυμία του, του τελευταίου να δει μέσα από αυτά τα εξαντλητικά. Μέχρι ποιο σημείο μπορούσε να φτάσει η υπομονή και η δίψα του για την μάθηση από την πλευρά του νεαρού Μελαρέπα. Ο τελευταίο όμως, είχε αρχίσει να προσποιείται μπροστά στη γυναίκα του Μάρπα ότι θα έφευγε διότι δεν άντυχε άλλο την απαράδεκτη συμπεριφορά του, ελπίζοντα πω με αυτόν τον τρόπο θα ανάγκασε το λάμα να του διδάξει το δόγμα τη αλήθεια. Αυτό έτο όμω ο Μάρπα αντέδρασε και απάντησε στον Μελαρέπα με τον εξή Απλά πήγε και τον χαστούκησε. Ο Μιλαρέπα έκλαιγε παρηγόρητο, παραπέοντα ανάμεσα στην απελπισία ότι ποτέ δεν θα μάθαινε το δόγμα τη ευγενή αλήθεια και από την άλλη απελπισία που το προκαλούσε η ίδια συμπεριφορά του ολόκοσμου εξωφρενικού και μάρπα του μεταφραστή. Όταν ο Μιλαρέπα, μετά από μερικέ ακόμη σκληρές φάσει, στις οποίε τον υπέβαλε ο δάσκαλό του, αποφάσισε πραγματικά να φύγει από το σπίτι του Λάμα, τότε ο δεύτερο έστειλε ένα γράμμα στον Λάμα Ντόνγκ στον οποίο είχε σκοπό να πάει ο Μιλαρέπα για να μαθητεύσει, διδεύσει παρακαλώντας τον να διδάξει το νερό που θα ερχόταν να τον συναντήσει όλες τις ευγενείς αλήθειε. Το γράμμα αυτό το έστειλε ο Μάρπα στο Ντόγκ Ντουν να το ξέρει ο Μιλαρέπα. Πράγματι, ο τελευταίος δίπλα στο καινούριο Λάμα άρχισε να διδάσκεται όλη τη γνώση που βοθούσε έως τότε να αποκτήσει. Μετά από λίγο καιρό ο Λάμα Ντόγκ Ντουνγ Αποφάσισε να επισκεφθεί μαζί με τον Μιλαρέπα τον Μάρπα, τον, Μάρπα, τον μεταφραστή. Εκεί ο παλιό δάσκαλο του Μιλαρέπα εξήγησε σε αυτόν ότι οι δοκιμασίες τι οποίες τον υπέβαλε δεν οφειλόταν στο γεγονό ότι ήταν στριφνός ή τρελό ούτε σε κάποια επιθυμία να τον βασανίσει χωρί λόγο. Έπρεπε να συνθλίψει με αυτόν τον τρόπο οτιδήποτε μπορεί να συνιστούσε το εγώ του, το εγώ του μαθητή του και να τον φέρει σε μια κατάσταση πρωταρχική αθωότητα ω σαν εκείνη του μικρού παιδιού. Ακόμη, η υπομονή που έδειξε ο Μιλαρέπα υποφέροντα όλε τι σκληρέ δοκιμασίε, δοκιμασίε που θα μπορούσαν να κατακριμνήσουν το νευρικό σύστημα του πιο ψύχρωμου ανθρώπου, τον έκανε άξιο να διδαχτεί όλε τι μεγάλε αλήθειε του βουτισμού Μαχαγιάννα και που θα τον έκανε ικανό να απελευθερώσει από τον τροχό των γεννήσεων και των μετεσαρκώσεων, γυρίζοντα ακατάπαυστα το τροχό αλήθεια και του θωικού νόμου, ντάρμα. Ο Μιλαρέπα, χαρούμενο για την τροπή που έπρεπε από τα πράγματα, υπέρ αυτού έγραψε ένα ποίημα προ θεμή του Μάρπα, το μεταφραστή, στο οποίο μεταξύ των άλλων έγραφε: Για τι χάρε που κερδίζουν οι άλλοι, χαίρομαι. Έτσι προσεύχομαι να μπει ακατάπαυστη κίνηση ο τροχό τη αλήθεια. ώσπου να διάσει η περιστρεφόμενη ύμη τη ύπαρξη, μη από τον κόσμο, Ωευγενική Εγκουρού. Κάθε χάρη που μπορεί να προσχυνήσει αυτόν τον ύμνο, την αφιερώνω στην αιτία του παγκόσμιου αγαθού. Στη βιογραφία του Μιλαρέπα που έγραψε ο μαθητής του Ρεν Dorje Dangpa, ο δεύτερος διηγείται πως ο δάσκαλό του κατώστες να προσεγγίσει από μία μέρα σε μέρα τη λεγόμενη Λάγκ Τόγκ, δηλαδή την υπερσυνείδηση μέσω της οποίας ο άνθρωπος ενώνεται με το θεϊκό στοιχείο που κατοικεί μέσα του. Η προσπάθεια που κατέλαβα με λαρέπο αμέσως της Βατζραγιάνα που σημαίνει όχημα κεραυνού στη σασκριτική γλώσσα υποδηλώνοντας την αμετάβλητη πνευματική οδό της Θηβετιανής εκδοχής του βουδισμού Μαχαγιάνα. Ο Μάρπα είδε να εμφανίζονται μπροστά του σαν σε όραμα οι Ντάκινς, οι νεράιδες της εινδικής μυθολογίας που υιοθέτησαν και οι Θηβετιανοί στη δική τους μυθολογία. Οι οποίες τον κάλεσαν να κατανοήσει καλύτερα την διδασκαλία του Ινδού Βεργέτη του Ναρόπα και να την διδάξει στον Μιλαρέπα. Ο Μάρπα λέγεται ότι μετέδεσε τότε στον Μιλαρέπα την μυστική διδασκαλία του Ντρόγκ Τζούγκ, δηλαδή την μεταφορά συνείδησης ή νοηματικής ενέργειας από σώμα σε σώμα, αφού πρώτα ταξίδεψε για μια άλλη φορά στην Ινδία, για να βρει σχετικές σανσκριτικές πραγματίες και να τις μεταφέρει στο Θεβέτη. Ακόμη ο Μάρπα, που δίδαξε στον Μιλαρέπα τις έξι καταστάσεις της συνείδησης, όπως, αναφέρονται, όπως αναφερθήκαμε μάλλον πιο πριν, αυτές οφείλει να αποκτήσει ο μαθητευόμενος στο τάγμα των Κάρι το οποίο ίδρυσε ο Μάρπα στο Θιβέτ όταν γύρισε από την Ινδία όπου διδάχτηκε τον Βουδισμό Μαχαγιάνα ο, Μιλαρέπι, ο Μιλαρέπα ήταν ήδη ένας σοφός και επιπλέον είχε ξεχωριστό ταλέντο να εκφράζει τι σκέψει και τα οράματά του σε πολύ ωραίους στίχους που τον ανέδειξε και σε μεγάλο ποιητή του Θιβέτ Ένα βράδυ ο Μιλαρέπα τεινάχτηκε πάνω από το κρεβάτι του λουσμένο από την ιδρώτα και την αγωνία είχε δει έναν αφιάλτη στον ύπνο του που αφορούσε τη μητέρα του και την αδελφή του. Αυτό το θεώρησε ως κακό για μια πιθανόν άσχημη κατάσταση στην οποία μπορούσαν να βρίσκονται τελευταίε και μόλις ξημέρωσε πήγε αμέσως να βρει τον Μάρπα και να του ζητήσει την άδεια να πάει να επισκεφτεί την οικογένειά του την οποία είχε πολύ καιρό να δει. Όταν μπήκε στην κάμαρα του Μάρπα αυτός κοιμόταν. Μόλι ξύπνησε και άκουσε την παράκληση του Μιλαρέπα, προσπάθησε να αποτρέψει ένα τέτοιο ταξίδι, λέγοντα πω θα μπορούσε κατά την πορεία προ τη γενέτειρά του να γίνει εύκολα θύμα του Μάρα, δηλαδή του Διαβόλου. Ωστόσο, η βαθύτερη αιτία τη αντίδραση του Μάρπα ήταν η αγάπη που ένιωθε για τον Μιλαρέπα. Και ακόμη το γεγονό πως ο τελευταίο, όταν ήλθε να τον ακοινώσει την επιθυμία του να ταξιδέψει και να ξανασυναντήσει, να ξανασυναντήσει τη μητέρα του και την αδελφή του, τον βρήκε να κοιμάται. Και αυτό ήταν ένα ιονό που τον οποίον ο Μάρπα τον ερμήνευσε ότι μετά την αναχώρησή του Μιλαρέπα και αυτό δεν επρόκειτο να ξαναβερθούν σε αυτή τη ζωή. Πιθανώς σε μια άλλη, όχι όμω πλέον σε αυτή. Αφού αποχωρήστηκε το δάσκαλό του μετάκρυα στα μάτια, ο Μιλαρέπα ταξίδεψε έω το χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εκεί τα νέα που έμαθα για τη μητέρα του και την αδελφή του τον έρχαν σε μια φοβερή θλίψη. Η μένη πρώτη, πρώτη είχε πεθάνει πριν λίγο καιρό, ενώ η δεύτερη είχε χαθεί. Χωρί κανένα να ξέρει που πιθανόν να βρίσκεται. Ο Μιλαρέπα σκέφτηκε ότι το όνειρο που είχε δει στο σπίτι του Μάρπα βγήκε δυστυχώ αληθινό. Οι καινούργιε αυτέ εξελίξει συγκλώνησαν βαθιά τον Μιλαρέπα και σταθεροποίησαν ακόμα πιο πολύ την απόφασή του να αποσυρθεί από την κάθε κοινωνική συναναστροφή στην προσπάθειά του να καλύψει το αιώνιο Ντάρμα, την αλήθεια, τον τροχό του νόμου. Όπω γράφει λοιπόν σε ένα πείμα το τη περίοδου, λέει. Όλα τα φαινόμενα υπαρκτά και φανερά είναι παροδικά, μεταβαλώμενα και σταθεί. Αλλά πάνω απ' όλα η κοσμική ζωή δεν έχει πραγματικότητα, δεν έχει μέσα της κανένα μόνιμο κέρδος και έτσι αντί να κάνω ένα ανώφολο έργο θα αναστησώ το αιώνιο τάρμα. Πριν αναχωρήσω Μιλαρέπα για, τον, για το σπήλιο Ντάγκαρ όπου θα περνούσε το μεγαλύτερο υπόλοιπο μέρο της ζωή του, Διαλογιζόμενο, ερευνώντα τον τάρμα και γράφοντα ποιοίματα, συνάντησε στο πατρικό χωριό του τη Θεία του, η οποία μαζί με τον άντρα τη, αφού είχαν φερθεί τόσο άσχημα στην παιδική του ηλικία, του είχε εκδικηθεί με τη σειρά του, Προκαλώντας ανίποτη φρίκη στο σπίτι του, όταν νεαρό ακόμη είχε μπλέξει στα άσχημα δίθια επιρροή του κακού μάγου. Η Θεία του του είπε πως αν και είχε περάσει πολύ καιρό από τότε που συνέβησαν τα τρομερά αυτά γεγονότα στο χωριό. Ωστόσο, οι χωρικοί ανησυχούσαν πολύ για την παρουσία του στα μέρη του και έτσι το μεγαλύτερο που θα είχε να κάνει ο Μιλαρέπα ήταν να φύγει το γρηγότερο από το χωριό, αλλιώς κινδύνευε να δολαφονηθεί από τους βοβισμένους χωρικούς. Ταυτόχρονα η θεία του, μην ξεχνώντα τον παλιά του σε αυτό, πρόσφερε στον Μιλαρέπα μια πολύ μικρή αμοιβή που φάνταζε σαν κροϊδία για το χωράφι που ανήκε σε αυτόν και επί σειρά ετών το σφετεριζόταν η ίδια. Ο Μιλαρέπα αφού την επέπληξε για την φιλοχρηματία και την απληστία της τη είπε ακόμη πως δεν διχόταν την αμοιβή Ακόμη δεν αισθανόταν πλέον μίσος για αυτήν αλλά αντίθετα ένα είδος ευγνωμοσύνη, διότι αυτοί και ο άντρα της στάθηκαν έστω και με αυτόν τον αρνητικό τρόπο αφορμή για να στραφεί ο Μιλαρέπα στο βουδισμό Μαχαγιάνα και στην αναζήτηση του αιώνιου τάρμα. Της απήγγερε μάλιστα και ένα ποίημα του σχετικά με τη σανσάρα. Ο τροχό των γεννήσεων, των θανάτων και των μετασαρκώσεων και το κάρμα, η καλή ή κακή πληρο, κληρονομιά που κάποιο φέρει στην τωρινή ζωή από τι προηγούμενε ζωέ του. Όλο η σαμψαρα είναι μπλεγμένη στο δικτυο του κάρμα. Όποιο κρατιέται από αυτά, κόβει τη ζωτική χορτή τη ισοδυρία. Με το θέρισμα των κακών πράξεων, απασχολείται η ανθρώπινη φυλή και κάνοντά το να δοκιμάζει την αγωνία των κολάσεων. Οι εκφράσει συμπάθεια συγκοινών και φίλων είναι ο πύργος του κακού. Όταν τον χτίζει πέφτει στις φλόγες της αγωνίας. Η συσώρευση πλούτου είναι η συσώρευση της περιουσίας των άλλων. Αυτά που μαζεύει κανείς δεν αποτελούν παρά προμήθειες για του εχθρού του. Στο σπήλαιο Ντράγκαρ, Τάσο, ο Μιλαρέπα έζησε μια πολύ ασχετική ζωή. Τρεφόταν ελάχιστα τις περισσότερες μέρες με χυμό που έφτιαχνε από βράσιμο τσουκνίδων και το μοναδικό ρούχο που τον προφύλασε από το τσουχτερό κρύο που περιπολούσε στις ορεινές περιοχές του Θιβέτ ήταν ένα απλό μαβακερό ύφασμα, ρέπα όπως λέγεται στη Θιβετιανή γλώσσα, το οποίο έγινε και συνθετικό μέρος του ονόματός του, μίλα ρέπα, όχι μόνο του σώματός του. Ο οραματίστη, λοιπόν ποιήτης, όμως είχε εξασχεθεί πολύ καλά στην τεχνική τουμο του τάγματο των παγιά, για την παραγωγή φυσικής σωματικής θερμότητας μέσω της διανοδικής δύναμης του πράγμα που του επέτρεπε να ανταπεξέρχεται στο δυνατό κρύο φορώντας μονάχα το ρέπα Ο Μιλαρέπα όπως αναφέρει ο μαθητής και βιογράφος του Ρετσούγκ Ντόρτζε Ντάγκ Πα περνώντας για μακρά χρονικά διαστήματα στο στο σπήλο Ντραγκάρ Τάσο υποσυντεζόμενος, κοιμόμενος ελάστιχα ελάχιστα και σε κατάσταση πολύ ουροδιαλογισμού, είχε γίνει τόσο κατάσχηνο στην, στην όψη, ώστε μία μέρα που μπήκαν στο σπήλαιο μερικοί κυνηγοί πίστεψαν ότι αντίκρισαν ένα μπούτα, δηλαδή ένα κακό πνεύμα. Σε αυτό λοιπόν το σπήλαιο, ήρθε και τον συνάντησε επίσης η αδερφή του η Πέτα η οποία βλέποντάς τον με τόση αδύνημη κατάσταση τον παρακάλεσε να δεχτεί το κρέα το βούτυρο και το τσάνκ, ένα είδος Τιβετιανείς μπύρες που θα του έφερνε όσο πιο συχνά μπορούσε. Ο Μιλαρέπα είχε απορροφηθεί τόσο πολύ από την πνευματική εργασία του καθώς και τα σαμάντι, εκτάσει στην σασκλητική γλώσσα, στα οποία συχνά περιέπεπτε ώστε είχε παραμελήσει εντελώς το σώμα του, το οποίο όπως είχε αναφέρει ο βιογράφος του, είχε γίνει διάφανο. Ο μεγάλος εθνικός ποιητής και βοδιστής Άγιος του Τιβέτ συγκέντρωσε μια πληθώρα μαθητών γύρω του στους οποίους δίδαξε με τον καλύτερο τρόπο το δόγμα της πνευματικής τελείωσης και τον βοτισμό Μαχαγιάνα έτσι όπως τον είχε διδαχτεί από το σπουδαίο δάσκαλο Μάρπα τον μεταφραστή, ιδρυτή του τάγματος των Κάρι Γκιουτ Πα και όπως τον είχε εμπλουτίσει ο ίδιος με τα ποιήματά του δείγματα μεγάλης σοφίας και βαθιάς κατανόησης των μυστηρίων τόσο του κόσμου όσο και εκείνων πέραν αυτού αργότερα αναγνωρίστηκε ένας από του μεγαλύτου ποιητέ που έζησε ποτέ στον κόσμο και το όνομά του απέκτησε παγκόσμια φήμη. Ο βιογράφος του Μιλαρέπα αναφέρει πω ο δεύτερο είχε αποκτήσει πλήρη έλεγχο στι συνοητικέ δυνάμει του και είχε εξερευνήσει όλε τι κρυφές πτυχές των δυνάμεων του νου του, πράγμα που του επέτρεπε να πετάει σαν πολύ, να περπατάει ή και να κοιμάται ακόμη στον αέρα. Ο Μιλαρέπα πέθανε όταν κότεβε στην ηλικία των 100 χρονών και άφησε ω κληρονομιά στην πατρίδα του όχι μόνο τα πείματα και τις διδασκαλίες του, αλλά και ένα ισχυρό πρότυπο του ανθρώπου εκείνου που με αυταπάρνηση αποστρέφεται τις παροδικές αυτοικανοποιήσεις για να βρει την ευτυχία του μέσα στον αναξάντλητο καλλιδοσκόπιο του πνεύματος. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε από τους μαθητές του ως αναχώρηση ενός αναγκαμίν που σημαίνει αυτός που δεν επιστρέφει στη ζωή μεταξερκωμένος. Όπω άλλωστε έγραψε ο ίδιος ένα από τα τελευταία του, λέει Για μένα, τον Μιλαρέπα, τον αποφασιστικό, ολόκληρο το σύμπαν μεταμορφώθηκε σε χρυσάφι. Δεν έχω ανάγκη να κλείνω το χρυσάφι σε πακέτα ή σε πουγιά. ή έξι σταυραδελφοί. Μια φορά και ένα καιρό σε κάποια χώρα ζούσαν έξι νέοι. Ήσαν δε αυτοί. Γιος κυνηγού, γιος γιατρού, γιος ζωγράφου, γιος αστρολόγου, γιος μαραγκού και γιος σιδερά. Όπως το Αϊτόπουλο μεγαλώνοντα σιγά σιγά μαθαίνει να κυριαρχεί με το πέταγμά του στους ουρανού, όπως το χινάρι τηλεοποιείται στο κολύμπι έτσι και ο καθένας από αυτούς τους νέους, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, τελειοποιήθηκε στην τέχνη του στον ανώτατο βαθμό. Οι νέοι αυτοί συνδέονταν μεταξύ τους με στενή φιλία. Όλο τον ελεύθερο καιρό που τον περνούσαν μαζί και έτσι μάλιστα αυτοί οι σταβαραδελφοί, για να δυναμώσουν τη φιλία τους, έκαναν όλο και περισσότερο παρέα. Κάποτε μαζεύτηκαν σε ένα μέρο και συζήτησαν για τη ζωή τους και πήραν μια απόφαση να ταξιδέψουν στον κόσμο και να δούνε ξένα μέρη, να πλουτίσουν τις γνώσεις τους. Μια παλιά περίμεια λέει, «Ο νεαρός αητός διασχίζει τολμηρά τα βάθη των ουρανών, χωρίς να φοβάται τις εναέριες κατάσεις, όσο και αν αυτές απέραντες και το παλικάρι το καλό, ταξιδεύει πάνω στη γη, χωρίς να φοβάται τις αποστάσεις, όσο και να είναι αυτές οι άξιοι αδερφοποιητοί διακρινόντουσαν όχι μόνο για το μυαλό του, αλλά και για την παλιά καρδιά του. Δεν πετούσαν λόγια στον αέρα και όταν αποφάσιζαν κάτι, το πραγματοποιούσαν κιόλα στη ζωή. Έτσι, λοιπόν, χωρί αναβολέ, οι νέοι μα εγκατέλειψαν τα μέρη του και επήραν τον δρόμο για τα ξένα. Κατά το ταξίδι, καθένα ασκούσε το επάγγελμά του και οι σταυροαδελφοί, χωρί μεγάλο κόπο, έβγαζαν τα έξοδά του για τη διατροφή, τη και τον τίσιμο. Έτσι, σχεδόν παίζοντα χωρί στερήσει και χωρί δυσκολίε, οι νέοι μα απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από την πατρίδα του. Πολλά είδαν τα μάτια του, πολλά έμαθαν. Όπω λέει η παροιμία, όσο πιο πλατιά ανοίγουν τα μάτια, τόσο περισσότερο τελειοποιείται το πνεύμα. Κάποτε οι αδελφοποιητοί έφτασαν σε ένα σταυροδρόμι. Συμβουλεύτηκαν ο ένα στον άλλον και κατέληξαν. Όσο εδώ ταξιδέψαμε μαζί και είδαμε πολλά καινούργια πράγματα. Τώρα είναι καιρό να χωρίσουμε. Καθένας θα πάρει το δικό του δρόμο. ύστερα από τρία χρόνια θα γυρίσουμε πάλι σε τούτο το μέρο και θα διηγηθούμε ο καθένα χωρί να κρύψουμε τίποτα για όλα όσα είδαμε, ακούσαμε και μάθαμε. Εφύτεψαν από ένα δέντρο ο καθένα του, το δέντρο τη ζωή. Αν κάποιο από εμά δεν επιστρέψει εδώ ύστερα από τρία χρόνια και το δέντρο του έχει ξεραθεί, τότε οι άλλοι θα είναι υποχρεωμένοι να τον αναζητήσουν. Έκαναν, λοιπόν, αυτή τη συμφωνία, αποχαιρετήθηκαν με αγκαλίες και φιλιά και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Ο πιο δυνατός γενναίο και έξυπνος από τους νέους ήταν ο γιος του κυνηγού. Χωρίς να φοβάται, πήγαινε όλο και πιο μπροστά, διασχίζοντας βουνά, παιδιάδες, ώσπου έφτασε σε ένα μέρος σκεπασμένο με δάσους. Στην άκρη του δάσο βρισκόταν ένα μικρό σπιτάκι. Κοιτάζει ο γιος του κυνηγού μπροστά του, Πυκνό αδιάβατο δάσο. Χάρηκες αν βρέθηκε πάλι στα στα πάτρια χώματα, είπε με το μυαλό του. Ήθελε λοιπόν η στιγμή να δείξω την τέχνη μου. Θα πάω τώρα να κυνηγήσω και το βράδυ θα μπω στο σπιτάκι να ζητήσω κατάλημα. Έτσι είπε και έκαμε. Σε εκείνο το σπιτάκι κατοικούσαν ένα γέρος, μια γριά με τη νεαρή κόρη του. Οι τρει του μάζευαν βόταν, ξερόκλαδα, τα πουλούσαν και με τα κερδισμένα λεφτούδάκια κουτσοπερνούσαν όπω όπω. Όταν ήταν το παλικάρι παραξενεύτηκαν πολύ, αλλά χάρηκαν κιόλα. Ποιο είσαι, νεαρέ, πόθαν έρχεσαι και πού πηγαίνει, τον ρώτησαν. Ο γιο του κυνηγού διηγήθηκε με λεπτομέρειε την ιστορία του και οι γέροι του επρότειναν να εγκατασταθεί στο σπιτάκι του. Ο όμορφο, μυαλωμένο και εργατικό νέο δεν καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα. Καθημερινά πήγαινε στο κυνήγι και έφτιαχνε πολλά δέρματα και κρέα. Ο Γέρο και η Γριά ξέχασαν τη φτώχεια και ζούσαν πλέον με άνεση. Όσο για τη θυγατέρα των Γέρον μπορούμε να πούμε ήταν ένα πραγματικό θησαυρό. Πολύ όμορφη, χάρμα οφθαλμών. Όταν εμάζευε στο δάσο σκλαδιά η βότανα και έλεγε τα τραγούδια τη, τότε από τον ουρανό πετούσαν κοντά τη πουλιά μαγεμένα από την όμορφη φωνή τη. Όταν επλέονταν στο ποταμάκι, τότε τα χρυσά ψαράκια έρχονταν κολυμπώντα προ το μέρο τη για να θαυμάσουν την ομορφιά τη. Οι γέροι γονεί αγαπούσαν πολύ τη θηκατέρα του και την εφήλυγαν σαν κόριο οφθαλμού. Οι νέοι άρεσαν ο ένα τον άλλον, έγιναν φίλοι και η φιλία με τον καιρό μετατράπηκε σε έρωτα. Οι γέροι μόνο χαίρονταν να κοιτάζουν το νεαρό ζευγάρι και προσπαθούσαν να μην ταράξουν την ευτυχία του. Δεν πέρασε πολύ καιρό και οι ερωτευμένοι νέοι παντρεύτηκαν. Κάποτε η νεαρή γυναίκα του κυνηγού πήγαινε να πληχθεί στο ποτάμι. Ξέχασε. Για μια στιγμή και της έπεσε στο νερό το πολύτιμο δαχτυλίδι που της είχε δωρήσει ο άντρας της. Το ποτάμι ήταν βαθύ, γι' αυτό δεν μπόρεσε να πιάσει το δαχτυλίδι όσο και αν προσπάθησε. Το γοργό παρέυμα το παρέστηρε στο βυθό και το πήρε μαζί του στην κατεφοριά. Ήταν μακριά από τι εκβολέ του ποταμού εκείνο κατοικούσε ένα βασιλιά. Το καλοκαίρι έτυχε η αυλική του να κάνουν γιορτινή συγκέντρωση κοντά στο ποτάμι και τότε βρήκαν το δαχτυλίδι με τα ακριβά πετράδια. Παραξενεύτηκαν με το ευρήμά του και αποφάσισαν να το πάνε στο βασιλιά αμέσω. Μόλι ο βασιλιά είχε εκείνο το σπάνιο κόσμημα, καλλιτέχνημα πραγματικό, έκανε τη σκέψη. Αυτό το δαχτυλίδι θα πρέπει να ανήκει σε μια πολύ όμορφη γυναίκα. Εκάλεσε λοιπόν το συμβούλου του και είπε αυτά τα λόγια. Ό συμβουλή μου, ακούστε με προσεκτικά. Βλέπετε αυτό το, το δαχτυλίδι. Εκατό δαχτυλίδι από τη μια μεριά και τούτο μόνο το από την άλλη είναι ακριβότερο από κείνα. Χίλια δαχτυλίδια από τη μια μεριά και τούτο μόνο το από την άλλη είναι ομορφότερο από κείνα. Το δαχτυλίδι που βρέθηκε στο ποτάμι, χωρί αμφιβολία, ανήκει σε μια εξαιρετική καλονί. Σα δίνω λοιπόν προθεσμία δύο μέρε, σήμερα και αύριο. Όταν μεθαύριο βγει ο ήλιος, η κάτοχος αυτού του τακτυλιδιού πρέπει να βρίσκεται εδώ. Αν δεν τη φέρετε, τότε θα σας υποχρεώσω να νιώσετε πάνω στο πετσί σας το βάρος του χρυσού των βασιλικών νόμων. Τότε θα καταλάβετε τι σημαίνει ανηλαίης βασιλιάς. «Μεγάλε αφέντη και βασιλιά», είπαν οι σύμβουλοι, «εμείς δεν γνωρίζουμε το όνομα καν αυτής της γυναίκας». «Πώς θα ψάξουμε που ζει η κάτω του δαχτυλιδιού, σε ποιο μέρο να ψάξουμε για να τη βρούμε» Οργίστηκε ο βασιλιάς της ανάκουσε αυτά τα λόγια «Τέτοια είναι η βασιλική μου θέληση και εσείς δεν έχετε παρά μόνο να την εκπληρώσετε» Οι σύμβουλοι αναστέναξαν βαριά και πήγαν στα σπίτια τους. Μια σκέψη μόνο τους βασάνιζε. Τι να κάνουν» Ανάμεσα στους συμβούλους ήταν και ένας κακός άνθρωπος, ικανός για κάθε παλιά ανθρωπιά. Αυτό λοιπόν ο σύμβολο έκαμε τον εξή λογαριασμό. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Το δαχτυλίδι βρέθηκε στο ποτάμι. Άρα πρέπει να ακολουθήσω την αντίθετη κατεύθυνση προ τη ροή του ποταμού. Να πάω προ τα πάνω και να ρωτήσω όλου όσου κατοικούν κοντά στι όχθες του. Έτσι θα βρω οπωσδήποτε την κάτοχο του δαχτυλίδιου. Κι έτσι λοιπόν έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του ο καταφερτζή. Στον δρόμο ρωτούσε τον καθέναν που συναντούσε. Ποιο έχασε αυτό το πολιτικό δαχτυλίδι. Τελικά, ο πονηρό σύμβουλο έμαθε όλα τα καθέκαστα για την σύζυγο του κυνηγού που είχε χάσει το δαχτυλίδι. Ύστερα από αυτό, χωρί να χασομερίσει, γύρισε στο παλάτι, παρουσιάστηκε στο βασιλιά και προσκύνησε Και άρχισε να του λέει: Πόσο όμορφη είναι η γυναίκα που έχασε το δαχτυλίδι. Ο βασιλιά έστειλε αμέσω μεγάλο αριθμό καπαλάριδων στο δάσο όπου βρισκόταν η κατοικία των γέρων. Ο αρχηγός της αποστολής ορίστηκε ο κακό σύμβουλο. Όπω ο γέρακα αρπάζει το πουλάκι, έτσι οι άνθρωποι του Βασιλιά, μόλι έφτασαν στην κοιλάδα, έπισαν το νερό αντρόγενο, του έστεραν μαζί του στο βασιλικό παλάτι, χωρί να του επιτρέψουν να πούν λέξη. Οι γέροι παρακολουθούσαν τη σκηνή τη σύλληψη των αγαπημένων του προσώπων και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ένα πράγμα όμω του έμεινε: Να κλάψουν πικρά. Σαν να την καλονή που το έφρανε οι σύμβουλοι, ο Βασιλιά είπε από μέσα του: Το πλάσμα αυτό είναι ένα πραγματικό άγγελο. Οι δικέ μου γυναίκε μπροστά τη απλούστατα είναι τέρατα ασχήμια. Και στην καρδιά του Βασιλιά άνεψε η αισχρή επιθυμία να την πάρει από τον άντρα τη και να την κάνει η δική του γυναίκα. Βάλθηκε να την δελεάσει με διάφορα δώρα, αλλά η όμορφή μα έμενε ακλόνητη. Δεν υποχωρούσε με κανέναν τρόπο. Εγώ άντρα έχω, και ο καλύτερο σύντροφο τη ζωή μου είναι εκείνο τον οποίον συναντά κανείς πρώτο, επέμενε στο δικό τη, ακόμα και όταν την απείλησε με θάνατο. Δήμοσε ο Βασιλιά, επειδή δεν πετύχει ο σκοπό του και έδωσε διαταγή στου ανθρώπου του να εξοντώσουν το γιο του κυνηγού. Εκείνοι τον έβγαλαν από την φυλακή, τον πήγαν κοντά στην όχθη του ποταμού και εδώ τον σκότωσαν. Το πτώμα του το έριξαν σε ένα βαθύ λάκκο και πάνω στον τάφο του εκείλησαν ένα τεράστιο γκόλυθο. Όσο για τη γυναίκα του νέου, ο Βασιλιά διέταξε να την κλείσουν σε ένα ψηλό πύργο και να κρατήσουν μυστικό το θάνατό του σε εκείνη. Οι απλοί άνθρωποι είχαν υπόψη την πικρή μοίρα τη ωραία γυναίκα και αναστέναζαν όταν περνούσαν από τον πύργο. Η νεαρή όμως γυναίκα δεν ήξερε για το θάνατο του αντρό τη και ζούσε μόνο με την ελπίδα ότι εκείνο θα μπορέσει να την απελευθερώσει. Έτο μεταξύ είχαν περάσει τρία χρόνια. Είχε έρθει ο καιρό να ανταμώσουν οι έξι αδελφοποιητοί. Στο γνωστό μα σταυροδρόμιο όμω μαζεύτηκαν μόνο οι πέντε νέοι. Καθένας τους διηγήθηκε για τα ενδιαφέροντα πράγματα που είδε, άκουσε και γνώρισε. Οι πέντε φίλοι περίμεναν πολύ το γυρισμό του συντρόφου τους, εκείνος όμως δεν φαινόταν πουθενά. Πήγαν να δουν το δέντρο της ζωής που είχε φυτέψει ο γιο του κυνηγού και το δέντρο είχε εξεραθεί. Οι νέοι κατάλαβαν αμέσως ότι με το γιο του κυνηγού συνέβη συμφορά και επικράθηκαν πολύ. Ο γιος του αστρολόγου κοίταξε τα σημάδια του ουρανού και ανακάλυψε ότι ο ιστοβραδελφός τους είναι νεκρός και θαμμένος μέσα σε ένα βαθύ λάκο, δίπλα σε ένα ποτάμι και πάνω στον τάφο υπάρχει ένα βαρύς ογκόλληθος. Οι φίλοι έψεξαν και βρήκαν το μέρος όπου είχε γίνει ο φόνος. Με κανένα όμως τρόπο δεν μπορούσε να μετακινήσουν τον ογκόλληθο που σκέπαζε τον τάφο. Τελικά... Ο γιο του σιδερά, με ένα μεγάλο σιδερένιο σφυρί, έκανε κομμάτι τον όγκο τη πέτρα και έφτασε στο νεκρό σώμα του φίλου. Ο γιο του γιατρού ετοίμασε γρήγορα ένα φάρμακο που ζωντανεύει του νεκρού, έχισε κάμπο τα σταγόνε μέσα στο στόμα του κυνηγού και εκείνο σουντάνεψε. Σαν είδε τα σταυραδέλφια του, έκλαψε με δάκρυα, με δάκρυα πικρά και του διηγήθηκε όλα όσα το συνέβησαν. Οι φίλοι συγκινήθηκαν και εδάκρισαν επί που υπήραν την απόφαση να αποσπάσουν οπωσδήποτε τη γυναίκα του σταυράδελφού του από τα χέρια του κακού βασιλιά. Το βασιλικό παλάτι φυλαγόταν από πολλού και άγριου φρουρού που δεν επέτρεπαν ούτε στου υπηκόου του τσάρου να μπουν. Οι, νε, οι ξένοι δεν είχαν καμιά ελπίδα να τρυπώσουν στο παλάτι. Οι φίλοι βασάνισαν για πολύ ωραίο το μυαλό του, ώσπου ο γιο του Μαραγκού επινόησε μια πονηρή μέθοδο. Έφτιαξαν ξύλινο πολύ, γαρούντα. Είναι το μεθικό πουλί με το οποίο ταξίδεψε ο Θεός Βυσνού, που είχε θευματοριές ιδιότητες. Ο γιος του σιδερά προσάρμοσε μέσα στο πουλί ένα σιδερένιο άξονα με χρυσό καπελάκι. Τραβάς τον άξονα προς τα κάτω και το πουλί αρχίζει να ανεβαίνει. Κατεβάζεις τον άξονα, το πουλί χαμηλώνει. Αν πάλι απλώς πιέσει τον άξονα, τότε το πουλί πετάει ίσια μπροστά. Ο γιος του καλλιτέχνη ζωγράφησε το πολύ με ζωηρά χρώματα και εκείνο έλαμψε σαν ζωντανό. Όλα ήταν έτοιμα. Ο γιος του κυνηγού μπήκε μέσα στο πουλί, ετράβηξε τον άξονα προς τα πάνω και οδήγησε το πουλί προς το βασιλικό παλάτι. Εκείνη την ώρα, ο βασιλιάς με τις γυναίκες του και τους αβλικούς του γλεντούσε κάτω από τη στέγη του παλατιού. Έτρωγαν όλοι κρέας, βούτυρο μυζίτ και έπαιναν τσιάν και αράκ. Ήτανε μια, ένα είδο μπύρας και ένα είδο βότκας από κεθάρι. Οργανοπέκτες και τραγουδιστές διασκέδαζαν τα βασιλιά και τους ανθρώπους του. Ο γιος του κυνηγού μέσα από το ξύλινο μαγικό πουλί είχε συγκεντρώσει όλη την προσοχή κάτω στις γυναίκες. Δεν μπόρεσε όμως να ανακαλύψει την καλή του. Εκείνη καθόταν σε ένα σκοτεινό καμαράκι ψηλά στον πύργο και άλθε κεθάρι. Ξαφνικά... Έφτασε στα τα του μια λυπητηρή φωνή που έλεγε τραγουδιστά τα εξής λόγια. Μέσα στο δάσος τα ελάφια τρέχουν ζευγαρωμένα. Μα εγώ είμαι εδώ κλεισμένη και υποφέρω μοναχή. Ζεύγει και τα αρνάκια βόσκουνε μέσα στα λιβάδια. Μα εγώ είμαι εδώ κλεισμένη μακριά από τον καλό μου. Και εκεί κολλυμπάνε ζεύγει στην γαλάζια λίμνη. Μα εγώ εδώ είμαι κλεισμένη και υποφέρω μοναχή μακριά από τον καλό μου. Ο γιος του κυνήγου αναγνώρισε τη φωνή της γυναίκας του και οδήγησε το πουλί προς το παραθυράκι από πού ερχόταν το τραγούδι. Σαν ποιοί πιο κοντά, απάντησε τραγουδιστά. Κι αν ακόμη ήρθε η νύχτα και μαζί της στο σκοτάδι, γρήγορα θα βγει ο ήλιος να φωτίσει όλο τον κόσμο. Κι αν ακόμη ο χειμώνας γύρω επάγωσε τα πάντα, «Έρχεται το καλοκαίρι να ζεστάνει όλο τον κόσμο και αν το αντρόγενο χωρίσαν θα σμίξουν σε λίγο, ο καλός με την καλή του και η αγάπη τους να ανθίσει, ναι, θα ανθίσει, θα καρπίσει». Άκουσε αυτά τα λόγια η νερή γυναίκα, ε, κοίταξε από το παράθυρο και την να δει. Μέσα από το θαυμαστό πουλί που τις άπλουν τα χέρια ήτανε ο άντρα Η έκπληξη και η χαρά της δεν είχαν όρια. Μαρμάρωσε στον τόπο και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Συνήλθε όμως γρήγορα και με ένα πίδημα βρέθηκε μαζί με τον άντρα της μέσα στο πουλί. Εκ νέου οι νέοι ήταν μαζί και ήταν αγαπημένοι όπως πριν. Οδήγησαν την θαυμαστή γκαρούντα τους μακριά από το βασιλικό παλάτι τραγουδώντα έφθημα και προσγιώθηκαν στο μέρος όπου περίμεναν οι στεβραδελφοί του. και από τότε το ζευγάρι έζησε ευτυχισμένο και αγαπημένο. Παλιά χρόνια ήταν μια θαυμάσια χώρα που λεγόταν Λουλουδάτη. Τα δάση εκείνη στις χώρες αποτελούσαν από δέντρα. Ποταμάκια με γάργαρα νερά διέσχιζαν τα δάση. Στους κάμπους εφύτρουναν κροκάτα λουλούδια, διάφορα δημητριακά και λαχανικά. Σε αυτή τη Λουλουδάτη ζούσε ένα φτωχός άνθρωπο που διακρινόταν για την παλυκαριά και την ξυπνάδα του. Έκαμε όλες τις δουλειές του σπιτιού με τόλμη και επιδεξιότητα γι' αυτό οι συντοπίτες του τον ονόμασαν Τσένσελ Φωτεινό Μυαλό Κατατύχει Τσένσελ λεγόταν και ο βασιλιάς της Λουλουδάτης Κάποτε ένας από τους απλικούς του βασιλιά είπε «Ω μεγάλο βασιλιά, υπάρχει στους οπικώους σου κάποιος που ονομάζεται επίσης Τσένσελ» Η πληροφορία δεν άρεσε καθόλου στο βασιλιά Έδωσε λοιπόν διαταγή να φέρουν τον φτωχό Τσέντσελ στο παλάτι. Είναι αλήθεια πω σε λένε Τσέντσελ, ρώτησε ο Βασιλιά. Οι άνθρωποι μου έδωσαν αυτό το παρατσούκλι, απάντησε η ήρεμο φτωχό, χωρί να υποψιαστεί τίποτα. Λοιπόν, αν σε λένε Τσέντσελ, τότε πρέπει να είσαι πολύ καπάτσο, αλλιώ το καταλαβαίνει και μόνος. Ποια έννοια μπορεί να έχει ένα τέτοιο όνομα, είπε με φούρκο ο Βασιλιά και δείχνοντα μια πολύτιμη πέτρα που εστόλτιζε το λαιμό του, συνέχισε. Αν σε διάστημα τριών ημερών βάλεις στο χέρι αυτή την πέτρα, αυτό σημαίνει πως δικαιωματικά φέρεις το όνομα Τσένσελ και εγώ θα σου δώσω το μισό πλούτο της χώρας. Αν όμω δεν τα καταφέρεις, τότε θα κατάσχω την περιουσία σου και θα σου βγάλω τα μάτια. Ο καημένος ο Τσένσελ παρακάλεσε το βασιλιά, αλλά η δεν γίνεται χρυσός και το χρυσό θα μεταβάλλεται σε λάδι και το νερό θα μεταβάλλεται σε λάδι. Ο βασιλιάς δεν άλλαξε την και ο φτωχό Τσένσελ δεν μπορούσε παρά να δεχτεί του όρου του. Ο βασιλιά άφησε τον Τσένσελ να φύγει από την άλλη μεριά και διέταξε να δυναμώσει φρουρά για να μην επιτρέψουν σε κανέναν να μπει στο παλάτι. Την πόρτα του παλατιού την φύλαγαν τέσσερι μεγαλώσωμοι με καβαλάρετε, τι πόρτες των εσωτερικών διαμερισμάτων φρουρούσαν τέσσερι φύλακε με τύμπανα. Κοντά στα μεγάλα τζάκια της κουζίνα αγρυπνούσαν όλο το 24ωρο δύο μάγεροι. Εξάλλου, δύο υπηρέτριες στροφοδοτούσαν με ξύλα με ρόνιχτα, τα μικρά τζάκια, όπου έβραζε το τσάι. Στο διαμέρισμα του βασιλιά ήταν συγκεντρωμένη πολύ η ευλική και η πολύτιμη πέτρα κρεμόταν από το λαιμό του κατόχου της. Ο βασιλιάς εφίλεγε τον πολύ λίθο λήθος τα μάτια του και είχε αυτό την εξήγησή του, δεν ήταν ένα απλό στολίδι, αλλά είχε μαγική δύναμη. Όσο καιρό έμενε ολάκαιρο, ο βασιλιάς δεν φοβόταν το θάνατο. Το πρώτο 24ωρο πέρασε ήσυχα, δεν συνέβη τίποτα και δεν συνέβη τίποτα ούτε στο δεύτερο 24ωρο. Δύο μερόνυχτα οι φλουροί και οι δεν έκλεισαν μάτι, είχαν όμως τόσο κουραστεί ώστε όταν άρχισε το τρίτο 24ωρο τα μάτια τους σφαλουσαν άθελά του. Ο Τσένσελ περίμενε να περάσουν δύο μερόνυχτα και ύστερα αντίθηκε η γυναική αφορέματα. Έβαλε τα ανάλογα στο ίδια, τα μαλλιά του όπως οι γυναίκες Πέρε μαζί του ένα βαρελάκι γλυκό δυνατό κρασί και τράβηξε για την εξόπορτα του βασιλικού παλατιού. Η νύχτα ήταν ψυχρή. Οι τέσσερις καπαλάριδε είχαν ξεπαγιάσει και ενίστασαν τρομερά. Ονειρευόταν μια γουλιά κρασί για να ζεσταθούν. Μόλι είδαν τη γυναικεία Σιλουέτα, η, η φρωροί φώναξε. Για πού το έβαλε γυναίκα, Μήπω έχει κρασί για πούλιμα, Μην είδε τον Τσένσελ να έρχεται κατά δω. «Ο Τσένσελ μόλις κρατιόταν να μη γελάσει», απάντησε λοιπόν με γυναικεία φωνή. «Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν Τσένσελ, όσο για το κρασάκι αν θέλετε μπορώ να σας πουλήσω. Βιαστείτε όμως γιατί με περιμένουν και άλλοι αγοραστέ. Σαν ρίπιαν κρασί, οι κουρασμένοι φρουροί μέθισαν και σωριάστηκαν στη γη. Ο Τσένσελ του έβαλε καβάλα στον κορυφή του τοίχου, έδεσε τα λόγα πιο πέρα και μπήκε στην παλάτη. Μπροστά στην πόρτα του βασιλικού διαμερίσματο εκιμώντουσαν βαθιά οι φύλακε και ο Τσένσελ, περνώντα από κοντά του, έκοψε το δέρμα των τυπών του. Ο ύπνο είχε νικήσει και του μάγειρου, καθώ και τι υπηρέτριε που ετοίμαζαν το τσάι. Πλησιάζει ο Τσένσελ, βάζει χαλί και στα μανίκια των μαγείρων και τα δένει στα κεφάλια πάλι των υπηρετριών, φοράει από μία δέσμη καλαμιά και ο ίδιο μπαίνει στο διαμέρισμα του βασιλιά. Εδώ αντίκρισε ψάθα του αυγικού ψόφια από την κούρωση και την αϊπνία κοιμόντουσαν βαθιά. Ο Τσένσελ τους έδεσε με, μεταξύ τους από τις κοτσίδες και προχώρησε προς το βασιλικό κρεβάτι. Ο βασιλιάς αρωχάλιζε γλυκά. Ο Τσένσελ είχε μαζί του εντώθη, εντώστια ζώου. Τα λοιπόν γύρω από το κεφάλι του βασιλιά και έβγαλε από το λαιμό του την πολίτινη πέτρα. Καθώ έβγαινε από το δωμάτιο, ο Τσένσελ εσκέφτηκε. Πρέπει να μάθουν όλοι, Πω δική μου ήταν η δουλειά αυτή, και φώναξε με δυνατή φωνή. Είμαι ο Τσένσελ, πήρε τον πολύτιμο λίθο του Βασιλιά και το έφαλε στα πόδια. Ο βασιλιάς άκουσε την κραυγή, πετάχτηκε το κρεβάτι τρομαγμένο και σαν να ανακάλυψε την απώλεια τη Πέτρα, έβγαλε μια σπαχτική φωνή. Έκλεψαν την πολύτιμη Πέτρα! Έκλεψαν την πολύτιμη Πέτρα! Υπηρέτε, βοήθεια! Πήγε να πιάσει το κεφάλι του, ακούμπησε όμως πάνω σε κάτι μαλακό, υγρό και θερμό και έσκουξε πάλι. Κλέψαν και το κεφάλι μου. Βοήθεια! Ακούσαν οι αυλικοί αυτές τις σκραυγές, εξύπνησαν από το βαθύ του σύπνο και βιάστηκαν απάνω στο βασιλιά. Ήσαν όμως δεμένοι ο ένας με τον άλλο με τα κοτσιδάκια και δεν μπορούσαν να ξεμπλέξουν. Χτυπάνε τα πόδια του σε πετόπου και φωνάζουν. Μη με κρατάς, άφησέ με από το θόρυβο ξύπνησαν οι υπηρέτε και ρίχθηκαν να φυσάνε τη φωτιά στα χαζάνια. Άναψαν όμως τα καλάμια πάνω στα κεφάλια τους και εκείνες τα έχασαν. Η παλιά σκύλα δεν αληχτάει χωρίς αιτία το κουτάβι, όμως γαβίζει χωρίς να ξέρει το γιατί. Άρχισαν λοιπόν να ουρλιάζουν. Ο Τσένσελ είναι, δεν Πιάστε τον. Έκλεψαν τη βασιλική πέτρα. Κλέψαν το κεφάλι του βασιλιά. Έτρεχαν ε, λοιπόν μια από εδώ, μια από εκεί και τα καλάμια άναβαν περισσότερο. Οι μάγεροι βλέπουν τη φλόγα πάνω στα κεφάλια των κοριτσιών και άρχισαν να κουνάν τα μανίκια τους για να σβήσουν τη φωτιά. Τα μανίκια όμως μέσα είχαν χαλίκια. Έτσι μάτωσαν τα κεφάλια των υπηρετριών. Οι φύλακες μόλις άκουσαν τις σκραυγές ο Τσένσελ ήρθε, πήγαν να χτυπήσουν τα τύπανα. μα το κομμένο δέρμα έσκασε. Δεν ακούστηκε την όταν όλο αυτό ο θόρυβος έφτασε ως τους φλωρούς της εξώπορτας, εκείνοι ξύπνησαν και δώστον να σπιρουνίζουν τα άλογα. Δεν κουνήθηκαν όμως από το μέρος τους, από κάτω τους ήταν άλογα, μα Στο μεταξύ, ο Τσένσελ πήδηξε πάνω σε ένα πραγματικό άλογο και σαν πολύ πέταξε μακριά. Την άλλη μέρα, ο φτωχός Τσένσελ παρουσιάστηκε στο παλάτι μαζί με την πολύτιμη πέτρα. «Έχω εκπληρώσει τη διαταγή σας», είπε στο βασιλιά, αφού υποκλήθηκε. Και ο βασιλιάς ήταν οργισμένος και πικραμένος. «Μα πώς να μην είναι, δεν είναι μόνο που πιάστηκε κορόιδο, μα έπρεπε κατά τη συμφωνία να δώσει τη μισή του περιουσία». Ποιο μπορούσε να φανταστεί πω ο φτωχό θα μην νικήσει». «Πρέπει να τον τιμωρήσω», έλεγε μέσα του Ύστερα έριξε μια οργισμένη ματιά στον φτωχό Τσέντσελ και είπε με δυνατή φωνή «Τα κατάφερες να κλέψεις τον πολύτιμο λίθο; γι' αυτό δεν έχω να πω τίποτα, γιατί όμως μου τήληξες το κεφάλι με εντεώστια, γι' αυτή σου την πράξη θα σου κόψουν το κεφάλι». Ο Τσέντσελ έκαμε τη σκέψη, όπως και αναφερόμουν, καλό από το βασιλιά δεν μπορούσε να περιμένω και οργισμένος πέταξε την πέτρα στη γη. Η πολύτιμη πέτρα έσπασε. Και την ίδια στιγμή από το λέμα του Βασιλιά ξεχύθηκε αίμα. Ο μονάρχης έπεσε, χτύπησε το σφαίρα του στη γη και πέθανε. Και έτσι αυτή η μοίρα άξιζε σε αυτόν τον κακό Βασιλιά. Παραμύθια από το θιβέτ και συνεχίζουμε με τον Μαραγκό Ανάντα. Σε κάποια χώρα που λεγόταν Κιουνμέγκ, που σημαίνει επιθυμητή από όλου, ζούσε ένας βασιλιάς ονόματι Κιουνάγκ, φωστήρας του κόσμου. Όταν πέθανε ο βασιλιάς, ο γιος του Κιουνγκόν, επερασπιστής των πάντων, Εκάλεσε τους μεγάλους μάντες για να μάθει τι περιμένει τον πατέρα του στον άλλο κόσμο. Οι μάντες έκαμαν τις απαραίτητε τελετέ και αποκάλυψαν στον Κιουγκόν ότι ο πατέρα του θα ζήσει την καινούργια του ζωή στον κόσμο των αγγέλων. Αφού έδαψε με τις προβλεπόμενες τιμέ τον πατέρα του, ο Κιουγκόν ανέβηκε στον θρόνο και έγινε βασιλιάς της χώρας. Ανάμεσα στους αφλικού του, το παθανόντος βασιλιά ήταν και ένας ζωγράφος ονόματι Ανάντα, Ευχάριστο σε όλους. Ο νέος βασιλιάς κράτησε τον Ανάντα στην ακολουθία του. Όχι μακριά από την πόλη ζούσε ένας Μαραγκός που έφτιαχνε με μαστοριά για τους χωρικού διάφορα ξύλινα ροχεία και έβγαζε τα προς το ζήν. Οι χωρικοί αγαπούσαν πολύ τον ξυλογό τους διότι έφτιαχνε ωραία πράγματα και του έδωσαν το παρατσούκλι μαραγκός Ανάντα. Κάπου ο ζωγράφος Ανάντα άκουσε πω κοντά στην πόλη ζει ακόμα ένα Ανάντα Μαραγκό. Αγανάκτης ο ζωγράφο. Εγώ είμαι Βασιλιά, εγώ είμαι Αυγικό του Βασιλιά και μου ταιριάζει να φέρω το όνομα Ανάντα. Όταν όμω ονομάζουν Ανάντα ένα απλό μαραγκό που κρατάει τσεκούρι, αυτό ξεπερνά τα όρια τη κοσμιότητα. Μια τέτοια σύμπτωση με ντροπιάζει. Συλλογιόταν έτσι λοιπόν με κακία ο ζωγράφο και από τότε άρχισε να με ποιο τρόπο θα εξόντωνε τον Μαραγκό Ανάντα. Πολύ καιρό βασάνιζε το μυαλό του, ώσπου στο τέλο συνέλαβε ένα πανόργο σχέδιο. Έγραψε λοιπόν προ τον Βασιλιά ένα πλαστό γράμμα και το έρεξε πάνω στη στέγη του παλατιού, όπου έκανε συνήθω ο Βασιλιά τον περίπατο του. Ένα υπηρέτη βρήκε το γράμμα και το παρέδωσε στο Βασιλιά. Άνοιξε λοιπόν το φάκελο ο Βασιλιά και διάβασε. Επιστολή προ τον γιο μου Ύστερα από θάνατό μου ξαναγεννήθηκα στη χώρα των Αγγέλων, και είμαι τώρα πλέργια ευτυχισμένο. Ο νους δεν μπορεί να συλλάβει τη δύναμή μου. Σκέφτηκα να χτίσω εδώ ένα ναό. Γι' αυτό το πράγμα μου χρειάζεται ένα καλό μαραγκός. Στείλε μου χωρί αγγορπορία τον μαραγκό Ανάντα. Πώ θα φτάσει στη χώρα των Αγγέλων, γνωρίζει ο ζωγράφο τη αυλή. Ρώτησε τον και κάμε όπω συμβουλέψει εκείνο. Ο μακαρίτης Βασιλιά Κιουνκάν. Διάβασε το γράμμα ο βασιλιάς Τιουγκόν και δεν παραξενέφθηκε καθόλου. Πίστεψε πως πραγματικά το έγραψε ο πατέρας του από τον άλλο κόσμο, από τη χώρα των αγγέλων. Κάλεσαν λοιπόν τον μαρακό ανάντα στο παλάτι και ο βασιλιάς αφού το έδειξε τα γράμματα, το γράμμα είπε. Ο μακαρίτης βασιλιάς και πατέρας μου ζει στην χώρα των αγγέλων και τώρα επιθυμεί να χτίσει εκεί ένα ναό και έχει ανάγκη από έναν καλό μαραγκό. Έστειλε λοιπόν διαταγή να πα γρήγορα να τον βρει. Ο μαρακός Ανάντα παραξενεύτηκε τόσο πολύ, ώστε στην αρχή πιάστηκε η γλώσσα του. Φαίνεται έγινε κάποιο θαύμα, σκέφτηκε. Ήστερα όμω συνήλθε και ρώτησε: Βασιλιά μου, πώ θα φτάσω στη χώρα των Αγγέλων. Στο μήνυμα το πατέρα μου λέγεται ξεκάθαρα πως ο ζωγράφο Ανάντα γνωρίζει πώ θα φτάσει εκεί. Πρέπει μόνο να ακολουθήσουμε τι υποδείξει του. Και ο Βασιλιά. Διέταξε να καλέσουν τον ζωγράφο τη αυλή. Εκείνο ήρθε και στην ερώτηση του Βασιλιά Κιουγκόν απάντησε: Στη χώρα των Αγγέλων, μπορεί να φτάσει κανεί αν καβαλικέψει άλογο αρωματικού καπνού. Για αυτό το πράγμα, χρειάζεται να χτίσουμε μια ξύλινη καλύβα, να την κρατήσουμε μέσα έξω με αρωματικό λάδι και να σκεπάσουμε τη στέγη με μεροδάτα κλαδιά και παρισιού. Όταν ο μαρακό μπει μέσα στην καλύβα με όλα του τα εργαλεία, τότε θα τη βάλουμε φωτιά. Την ίδια στιγμή πρέπει να προσφέρουμε μεγάλη θυσία στους θεούς υπό τους ευχάριστους ήχους των μουσικών οργάνων. Ακριβώς τότε ο μαρακός Ανάντα θα ανέβει στο άλογο του ορωματικού καπνού και θα φτάσει στην κατοικία των αγγέλων. Ο μαρακός Ανάντα εμάντεψε πλέον ότι το παραμύθι με το γράμμα ήταν σκευωρία του ζωγράφου που ήθελε να τον χαλάσει. «Πρέπει το γρηγορότερο να σκεφτούν ένα τέχνασμα» σκέφτηκε. Και απευθυνόμενο προ τον Βασιλιά, του είπε με υπόκληση: Όπω διατάζει ο Βασιλιά, έτσι ακριβώ και τα κάνω. Χρειάζεται ωστόσο να ετοιμάσουμε την απαραίτητη εγκατάσταση με όλη τη σοβαρότητα και να φτάσω στη χώρα των Αγγέλων. Είμαι Μαραγκό και θα χτίσω εγώ την ξύλινη καλύβα μέσα στο οικόπεδό μου κοντά στο σπίτι. Δεν θα χρειαστεί γι' αυτό πολύ καιρό. Το όλον 7 ημέρε. Μόλι τελειώσει αυτή η προθεσμία, μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του πατέρα σα. Ο βασιλιάς συμφώνησε και άφησε τον Μαραγκό ελεύθερο. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι του Μαραγκό σανάντα με τη γυναίκα του και το γιο του, άρχισε να σκιάβει μια υπόγεια σύργα ανάμεσα στο σπίτι και στο σημείο που λογάριζε να φτιάξει την καλύβα. Δουλεύοντας συνεχώς μέσα στη νύχτα και μέχρι και στη μέρα, τελείωσαν τη σύρραγγα και καμουφλάρισαν καλά το εξωτερικό τη στόμιο. Έτο μεταξύ, ο Βασιλιάς διέταξε να μεταφέρουν στο σημείο οικοδόμησης τη καλύβα τα απαραίτητα σανίδια και το αρωματικό λάδι. Μόλι έφεραν τα υλικά, ο Μαραγκός Ανάντα έχτισε πάνω στο μυστικό στόμιο τη Σύραγα μεγάλη ξύλινη καλύβα, την εράντισε μέσα έξω με το λάδι και από πάνω την εσκέπασε με μυρωδάτα κλαδιά και παρισιού. Την επόμενη μέρα, ο Βασιλιάς με την ακολουθία του και το ζωγράφο Ανάντα ήταν μπροστά στην καλύβα για να παρακολουθήσουν την τελετή. Ο Μαραγκό Ανάντα μπήκε με τα εργαλεία του στην καλύβα και αμέσω έβαλαν φωτιά. Την ίδια στιγμή άρχισαν να παίζουν πολυάριθμα μουσικά όργανα και στον ουρανό ανέβαιναν σύννεφα αρωματισμένου καπνού. Ο ζωγράφος Ανάντα, δείχνοντα τον καπνό με το δάχτυλο, φώναξε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε! Να ο Μαραγκό Ανάντα, καβάλα στο άλογο από καπνό καλπάζε προ την κατοικία των Αγγέλων. Όλοι προσήλωσαν τα βλέμματά του στον ουρανό, προσπαθώντα να δουν τον μαραγό και παρόλα. Αυτά βλυπαν μόνο το καπνό και τίποτα άλλο. Και άλλοι κουνούσαν τα κεφάλια του επιδοκιμαστικά. Όσο για τον Μαραγκό Ανάντα, μόλι οι φλόγε αγκάλιασαν την καλύβα, εκείνο μέσα από την υπόγεια σύραγγα διέφυγε προ το σπίτι του. Έμεινε εκεί ένα μήνα κρυμμένο. στερα καλά, δίδικε στα λευκά και πρωί-πρωί τράβηξε για το παλάτι. Πολύ ώρα διηγόταν ο Μαραγκό Ανάντα στο βασιλιά Κουγκών για τα μεγαλεία και τα πλούτα του πατέρα του στη χώρα των Αγγέλων για το χτίσιμο του Ναού και άλλα θαύματα. Σαν τελείωσε τη διήγηση, έβγαλε από την τσίπη του ένα γράμμα που είχε ετοιμάσει πρωτύτερα και το έδωσε στο βασιλιά. «Είναι μήνυμα από το Ματχαρίτω τον πατέρα σας», είπε και ο βασιλιάς άνοιξε το γράμμα και το διάβασε. «Γράμμα προς τον γιο μου Κουνγκόν. Από υγεία είμαι καλά. Άκουσα πως κυβερνά τη χώρα σύμφωνα με τις καταστατικέ αρχές και η καρδιά μου γεμίζει αποκαλίαση. Χάρη στον του μαρα... τον αρχομό του Μαραγκού Ανάντα, τελείωσε με επιτυχία η ενέργηση του ναού. Να ανταμείψεις τον Μαραγκό επάξια. Τώρα μου χρειάζεται ένας καλλιτέχνη για να ζωγραφίσει το ναό. Στείλε μου λοιπόν εδώ το ζωγράφο Ανάντα και μπορεί να έρθει με τον ίδιο τρόπο. Ο πατέρας σου Χάρη Χάρηκε πάρα πολύ ο βασιλιάς από το γράμμα και δόρισε στο Μαραγκό Ανάντα λευκή μεταξωτή φορεσιά και πολλά τιμαλφή αντικείμενα. Ο Μαραγκός πήρε τα πλούσια δώρα και γίνησε σπίτι του και πλέον η ζωή του ήταν άνατη χωρί στερήσει. Ωστόσο, άρχισε να μαστορεύει διάφορα δοχεία για τους χωρικού και συνέχισε τη δουλειά που έκανε πριν. Όλοι τον αγαπούσαν ακόμη περισσότερο. Ο καλλιτέχνης αντα έμαθε τα γεγονότα και σκέφτηκε με κακία. Τι γίνεται εδώ, Να ετοιμάσει μελετημένα το χαμό του μαραγκού και εκείνο να βγει κερδισμένο. Αφού τον παλιάνθρωπο δεν τον και ζωντανό σου γύρισε και, και δώρα πλούσια πήρε. Ώστε μπορεί κανείς να φτάσει στη χώρα των Αγγέλων καβάλα σε άλογο καπνού. Από το καλλιτέχνης εμίσησε ακόμα περισσότερο τον Μεραγκό, αλλά δεν μπορούσε να σοφιστεί ένα τρόπο καταστροφής του. Εδώ μεταξύ ο βασιλιάς κάλεσε το καλ... τον αυλικό καλλιτέχνη και το έδωσε το Αντολή να για το ταξίδι στη χώρα των Αγγέλων για να ζωγραφίσει το ναό. Εκείνο κατατρομοκρατήθηκε. Δεν έβρισκε όμω καμιά πρόφαση για να μην το κάνει αυτό. Και από την άλλη μεριά είχε ελπίδε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πάρει πλούσια δώρα από τον Βασιλιά, όπω ο Μαραγκός Ανάντα. Η αναχώρηση του ζωγράφου στη χώρα των Αγγέλων ορίστηκε να γίνει μετά από δύο μέρε. Έφεραν σανίδια και ρωματικό ροματι... λάδι. Ο Μαραγκό Ανάντα έκτισε μεγάλη ξύλινη καλύβα. Έβαλαν τον καλλιτέχνη τη Σαββγή με τα χρώματα και την πενέλα του μέσα στην καλύβα και από τους οίγους της μουσικής έβαλαν φωτιά στο κτίσμα. Ο καλλιτέχνης έβγαλε γοερές σκραυγές μόλις βρέθηκε με στις φλόγες. Κανείς όμως δεν τις άκουσε, διότι πνιγόταν από τη βροντερή μουσική. Έτσι ο καλλιτέχνης κάηκε και δεν ίχνος από κείνον. Και ο μαραγκός Ανάντα έζησε πλουσιοπάροχα και ευτυχισμένος για όλη του τη ζωή. Αγαπημένοι μου φίλοι, το ταξίδι μας στο Θιβέτ έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί στο μαγικό χαλί των μύθων και των παραμυθιών. Εγώ σας αποχαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Και ως τότε εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώς εσείς απόγευμα.
0: 3W Τελία,